0: Hallå och välkomna till den största kulturhändelsen sedan 1953. Året då Ian Fleming publicerade den första romanen om Agent 007. Och nu 63 år senare är världspremiär för Sveriges första podcast om James Bond. Tid för podd. Och vi är fyra grabbar som i 24 avsnitt kommer behandla alla filmer. Hård analysera dem och även prata lite om deras förlagor. Eh, Samt ett avsnitt sammanfatta hela serien och välja det bästa men även det mest urusla och katastrofala ur serien som vi alla är älskar. Och idag är det ju avsnitt ett och därmed kommer vi snacka om Dr. No, som jag tror att de flesta vet är den första eh, filmen i Bond-serien. Jag kan även slänga in det att har ni inte sett Bond-filmerna så. Se dem nu för vi kommer att Spoila på, så en stor Spoilervarning där Men innan vi börjar så tänkte jag att vi kan Alla presentera oss lite då och berätta Vilka vi är och hur vår kärlek till Bond Startade och säga lite om vad Bond är För oss och varför vi gillar Bond Så mycket Så då passar jag över det till Otto
1: Yes, hej, Otto heter jag Och ja Jag började gilla Bond egentligen Helt och fullt När jag var typ Runt 6-7 år kanske Jag såg första filmen när jag var fyra Men ja, jag minns egentligen bara inledningsscenen av den Det var Levande måltavla Roger Moore's sista film Och jag minns bara skidjakten Som är i inledningen Och sen så gick väl åren grann. Jag minns att jag hyrde Die Another Day Två dagar i rad under en helg 2002-2003 när den kom Och tyckte den var svin bra. Det har ju ändrats lite tills nu då men eh, ja, vi gick in på Agent 007.nu som vi alla eh, har varit inne på där vi, ja, där vi härstammade ifrån om man säger så då. Där vi lärde känna varandra Och eh, just eh, ja, tittade igenom trådarna där på forumet Läste lite om filmerna eh, Och ja, jag tycker helt enkelt att Bond är en härlig verklighetsflykt Rent filmmässigt alltså Och eh, ja, det är ju en, en bra serie helt enkelt med mycket pengar nedlagda på filmerna eh, Som vi kommer gå igenom här också I 24 avsnitt som Emil sa eh, Och favoritbond kan jag ju säga eh, Det är Sean Conroy Så det är inga, inga tvivel om det Och jag bollar väl vidare då till eh, Rickan.
2: Ja Rickard till jag då Och mitt bondintresse Startade väl Jag tror att det var i högstadiet ungefär Jag råkade Av en händelse Satt med vid tv en dag, och då visade SVT en dokumentär om James Bond. Och det var väl första gången som jag som jag fattade vad James Bond egentligen var: Att det fanns en serie med massor med filmer om den här karaktären. För jag hade ändå sett några filmer när jag var, när jag var yngre. Jag minns att vi hade. Mannen med en pistolen hemma på VHS. Och jag tittade på Life's The Kill med mina kusiner. Och det borde väl ha varit ganska tätt in på efter att den kom så i början på 90-talet kanske. Och även så har jag lite minnen från On Her Majesty's Secret Service som jag såg med en kompis också. Men det var då den här dokumentären som gjorde att jag... Förstod vad, vad, vad de här filmerna egentligen var för någonting. Att de hängde samman också. Och då började jag och en annan kompis hyra några filmer. Vi började liksom eh, beta igenom filmerna helt Inte beta igenom men vi, vi kollade på några stycken. Och jag på något sätt tog det här intresset vidare. Han läsnade ganska fort. Och det menade ut sen är att... Jag själv då, inte själv, men med min pappa kollat på alla filmer. För då har jag också ett väldigt tydligt minne. Jag sitter hemma i köket. Jag kollar igenom veckans tv-belaga. Svenska Dagbladet tv-belaga, mycket viktigt. Och på varje uppslag, på varje dag så var det då rekommenderade filmer för dagen. Och då var Doctor No fyra stjärnor. Och då... Så, nu kan jag ju se bondfilmerna, de kommer gå hela våren. Så då tvingade jag min pappa att ta med mig till hans kompis hela den våren för att se bondfilmerna. För vi hade inte TV3 som filmerna visades på då. Och då är vi kanske inne i 98-99 kanske. Och det leder också upp till min första bondfilm på bio som var The World is Not Enough.
0: Du kan ju berätta lite om ditt bokintresse, för det är ju, vad ska man säga, ditt specialområde.
2: Ja, och då är vi väl inne kanske i 2001 skulle jag säga. Ja, Jo, det är faktiskt inte säker på att det var 2001. För då hade jag väl börjat gå in på agent 07nu som Otto nämnde. Och så märkte jag då att fan, det finns böcker också. Och det finns inte några. Det finns massor med böcker. Eh, och det, då började jag. Jag lyckades köpa en bok på nätet. Jag minns inte. Jag måste ju ha varit 16 då. Och Får man handla på nätet när man är så gammal? Det, jag vet inte. Men jag gjorde i alla fall Och eh, ja,
1: Ointressant också.
2: <laughs> det gjorde jag. Och då fick jag hem. Inte i en Flemming. Utan jag köpte High Time to Kill. Av Raymond Benson. Som var rätt nyligen publicerad då. Så det var därför den var enkel att få tag på. Och det är också ett sånt otroligt starkt minne för mig. Liksom jag, jag får boken. Och jag väljer inte att, som man annars kanske gjorde om man läste någonting. Sitta på rummet, på sängen tror jag. Utan då går jag in i vardagsrummet. Jag tar fram en fotölj, tar fram en lampa, sätter mig och läser. Där börjar mitt liksom, bokintresse... I liksom bondvärlden. Och det går sen vidare med. Att jag faktiskt får tag på Jan och så uh, Ja det är väl min. Min lilla ingång.
0: Ja du kommer ju även prata också lite om. om uh, förlagarna då till. Varje film om det finns någon. Som vi vill råda lite på i presentationen där. Men uh, Emanuel du kan ju. Ta vidare och berätta lite om dig. Ja
3: mitt namn är Magnusson. Emanuel Magnusson. Uh, mitt bondintresse började väl egentligen runt sommar 2005 Då alla mina kompisar lekte bond egentligen på med det. Um, Jag hade ingen aning vad det var egentligen Jag visste väl egentligen mest bara från spelen Vad det var för något Så att jag bestämde för att kolla på den filmen som skulle den, på den veckan Vilket då var Tomorrow Never Dies Som gick på Kanal 5 Och jag minns att jag låg jättenära tvn Sent på kvällen för att ha låg volym Så att inte föräldrarna skulle höra att jag var vaken och kollade på den jag minns framförallt hur häftigt det var att se den här stiliga mannen gå runt i en kostym, vara lugn i alla situationer Och ändå komma ut med de hårdaste replikerna och få tjejen där i slutändan Det var någonting som lämnades på direkt Så att snart därefter så såg jag till att få, få tag på all information jag kunde få tag på Och som en liten nio innan då läsa en bok som är 300 sidor på engelska angående James Bond kan väl vara kanske lite konstigt så här Men det gjorde jag i alla fall Efter det la jag väl ner Så mycket pengar jag kunde på att köpa Bondfilmerna efter rekommendationer Framförallt från agent007 hemsida Och därefter fastnade jag väl Jag har ju levt i princip Med bondintresset konstant All time high sedan dess Och mycket personer för mig Som har gjort att Bond fortfarande är så stor del Det är just för att Bondfilmerna i sig Visar en typ av högre ideal Det är en verklighetsflykt och man kan ändå Se Bond som en Typ av hjälte Det är lite idolisering nästan Och eh, när sen sedan hittade Böckerna i samband med det att Casino Real hade premiär 2006 Så fick man ytterligare en inblick i James Bonds personliga liv Och se hur han tänker Och upplever situationer och Bara det är ju väldigt fascinerande för en 10-11-åring och i en sån ålder behöver man ju någon typ av förebild och det blev väl bond på något sätt. Och det är ju oerhört fin underhållning också. Så det tillsammans med just idealiseringen har gjort att båda stannar kvar under alla de här åren och förmodligen även kommer jag göra det här livet ut. Och ja, det är väl lite det. Varför jag fortfarande är fast i bondträst så att säga.
0: Ja, och jag heter då Emil. Uh, alltså, vad ska man säga, jag har egentligen alltid varit intresserad i någon, i någon mån av Bonn Men, jag, men mitt stora liksom, riktiga här fan, fanskapet då, så här, Det började någonstans kring Casino Royale eller någonting sånt uh, För jag har alltid liksom spelat tv-spelen uh, GoldenEye, uh, Ponytent 64, Dolls Not Enough, Nightfire och så vidare uh, Och jag såg även Brosnads filmer då och jag har alltid liksom gillat hela konceptet med den här häftiga killen som åker runt och gör coola saker. Och jag gillade hela konceptet och då började jag försöka att ta reda på mer om det och läsa mer om det. Så då kom jag också då in på Agent 07.0 Och där började jag läsa då om alla de här äldre filmerna. Och köpte helt enkelt filmerna utifrån vilka filmer jag tyckte var mest spännande och så vidare. Så jag vet egentligen inte vilken som var min... Absolut första film. Utav de äldre som jag såg. Men jag vet att jag såg exempelvis. Levan måltavla. Goldfinger. From Russia I love väldigt tidigt. Eh, och. Man har ju ändå vetat att de här filmerna funnits. För när man, när man var lite liten så. Minns jag att jag gick in. Eh, när min mamma tittade på, på tv. Och, och kunde exempelvis. Leven and let på. Så såg man Bond hoppa på äh, krokodilerna. Och det var ju liksom skithäftigt. Eh, så ja Man har i alla fall haft något intresse för det hela tiden. Men sagt någonstans där kring Kassineri alls blev det verkligen då, då var jag verkligen fast på riktigt. Eh, och jag har även läst böckerna och gjorde dem där ändå och gjorde det ändå hyfsat tidigt. Eh, och det har också präglat lite mitt min syn på Bond. att Jag vill, jag vill att det ska vara täta spionthrillers som, som böckerna. Jag tycker om ja, de, de första filmerna, lite så som de är, så vill jag ändå att det ska vara Det ska inte bli alldeles för mycket action Men det ska ändå vara den här coola killen Som ja är något slags Vad ska man säga Alla vill vara honom Så ja det är vem jag är Och nu ska vi Då gå vidare till dagens film Som är Dr. No Och då ska vi ta först lite bakgrund om den Och då passar jag tillbaka till Emanuel.
3: Ja och vi kan väl kanske först börja med, jag vet inte om vi ska börja med handlingen eller om vi ska börja med hur, vad, hur filmen kom till. Men vi kan börja i början på 1960-talet då den kanadensiska producenten Harry Saltzman köpte rättigheterna till att filmatisera Bondfilmerna. Han fick en deadline på att filmatisera dem inom sex månader och han skulle då samla pengar och sätta igång produktionen. Problemet var att han hade inga pengar för det första. Och han hade inga kontakter i England för att kunna sätta igång produktionen. Så att rätt snart så fick han kontakt med den amerikanska producenten Albert R. Cubby Broccoli. Som tillsammans då bildade produktionsbolaget E.ON. Som snart därefter skulle sätta igång i hela bondkörrecellen. Det första de såg till att hitta det var en regissör. Den de hittade, han hette Terence Young och hans inflytande, som vi nog kommer att diskutera lite senare, har varit oänvärligt för hela Bond-stilen. Och hans inflytande prädlas fortfarande i bond -filmerna. Och eh, det andra de, de, de hittade var tvungna att hitta var självklart eh, deras huvudrådsinnehavare. Den, den första de var ute efter det var Cary Grant, känd från många av till exempel Alfred Hitchcocks filmer Senast var han känd från eh, North by Northwest. Han var även en nära vän till Albert Brockery. Han ville dock inte vara med i en typ av franchise. Utan han skulle bara göra en Bondfilm då i såna fall. Så de fick leta vidare. Och då hittade de rätt snart en stor skotsk herre vid namn Sean Connery. Som de hade sett i filmen Darby o Gill som var en Disney-film. Och eh, både Harry Salzman och eh, Albert Brockery, de blev båda fascinerade. Framförallt av sättet hur han gick och hur sätt han förde sig på. Han gick tylen som, som ett kattdjur. Och det var något som övertygade om att inte ens ta ett screen test av honom. Utan de sa direkt att den här mannen är vår James Bond. Någon någonting som Ian Fleming kanske var lite tvärtsam till i början. Så när de hade sin Bond och när de hade sin regissör så såg de till att hitta ett manus som passade. De ville ju först och främst ta en av flämmings senaste böcker som hade varit populär i USA men som tyvärr inte hade rätt äterna till. Så de letade upp... Den eh, sjätte berättelsen om James Bond, eh, Dr. No, som handlar om. Här hittar vi då handlingen. Den brittiska agenten Strangeways har försvunnit på Jamaica. Chefen för MI6M skickade ut James Bond för att undersöka saken. Amerikanska raketer som skjuts upp från Cape Canaveral i Florida har påverkats av en yttre okänd kraft. Och det var detta som Strangeways skulle undersöka. Det visar sig så småningom att det är en Dr. No som är hjärnan bakom hela operationen och som styr allt upp från sin bas på ön Crab Key utanför Jamaica. Dr. No har låtit bygga ett underjordiskt laboratorium med bland annat en kärnreaktor något som Bond givetvis spränger i luften i filmens slutskede och därmed rädda världen för den första gången.
1: Ja, vi ja. kan ju säga det också att eh, eh, bara en snabb eh, liten disclaimer också för Folk som kommer ta illa upp över saker som vi säger Vi står ju inte för någonting av det som Flemming Skrev om det är någonting rasistiskt Eller vad det nu kan vara Som Rickard kommer ta upp till exempel I böckerna För de skrevs ju ändå för 60 år sedan Så att det är lite skillnad
4: Ja,
0: det passar ju bra då att du tar upp det Rickard Och hoppa på boken då no, Och berätta lite om det
2: Okej, okay, då tar Ska vi se, då tar Dr. Podd på sig Sina läsklossögon mm. Och så kör vi lite bok. Ja, det hela börjar alltså då med en viss Ian Flemming. Som 1953 släpper Casino Royale, som Emil tidigare sa. Och han ville egentligen direkt från start att den ska filmas. Och flera företag visar också intresse för att filma den. I slut så är det ett, ett amerikanskt bolag som tar de rättigheterna. Och faktiskt filmaren också. Det blir ett en avsnitt i en liveshow som heter Climax. Men det var ju inte riktigt vad Flemming hade tänkt. Han ville ju då att de skulle bli film. För han, han som han tänkte det så skulle Böckerna få mycket större genomslag på det sättet. Uh, helt riktigt tänkt. Och därför skrev han också, Fleming skrev för sig själv på ett sätt. Han sa att han skrev un unashamedly for pleasure and for money. Så det var liksom tydligt vad han, han skrev för att det var kul att förtjäna pengar. Det var liksom inte så mycket mer. Och sen fortsatte han då därför under 50-talet sedan att försöka... Få fler av sina böcker filmade. Eller så skrev han helt nya manus för potentiella projekt som dök upp. Och det visar sig sen också i hans böcker. Till exempel så alla noveller som sedan släpps i en novellsamling som heter For Your Eyes Only. Var idéer till tv-avsnitt. Och även Thunderball var ett filmmanus från början. Och då är vi nu inne på... 1956 och då skrev Fleming ett utkast till ytterligare en tv-serie men då hade han börjat lite tröttna på James Bond så att det blir en serie som han hade tänkt att kalla James Gun Secret Agent Fantasifullt titel <här> 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 Men även det här liksom, det, föll, det föll också i stöpet Så han hade det svårt att få det till, till Vita duken eller till tv för den delen också. Och då i samma veva som han skriver det här så skriver han också From Russia With Love. Som är den femte boken. Och som jag sa då så har han börjat tröttna på, på den här fiktiva eh, karaktären James Bond. Och det är en vanlig missuppfattning som jag i alla fall tycker jag hör ibland är att Bond var en reflektion av Fleming själv som ett alter ego- men så såg det inte Flemming själv, utan Bond var bara en romantiserad figur, en version av vem som helst. En, en vanlig människa, men som ändå hade drag av lite så romantiska, tuffa karaktärer, av 20-tals karaktär. Han var inte så i karaktärsdrag så modern, möjligtvis. Och... Så ni visst, Fleming ville väl naturligtvis ha lite Litabons karaktärsdrag, men han ansåg inte själv att han själv fanns inte i sin karaktär.
1: Nej, jag vet om jag får flika in. Jag vet att jag har hört bara, jag vet inte om det var från Flemmings-serien som gick på tv för några år sedan, men eh, Something More of a Man, alltså någonting mer än en, män, no, mer än en människa, liksom en övermänniska, lite grann, vill han beskriva det som. Ja. Inte just att Fleming var det, men han skrev det som en, som du sa, en romantiserad ja mer än Ja,
2: och det, det är väl det som är han har också liksom Fleming väl tydligt sagt att att jag kan aldrig vara det bond det är och jag är inte det. Alltså det, det fin, Fleming finns inte riktigt bond, men sen som, som sagt så det finns ingenting som hindrar Fleming från att också vilja vara lite bond som vi alla vill. För det är ju det han är ju det här, han är lite ouppnåeligt så där. Eh uh. Fleming åter, återvänder i alla fall till London från Jamaica där han skrev sina böcker. Och då har han med sig eh, utkastet till, till From Marshall with Love. Men det sista han gör då, det är att han ändrar slutet. För att han vet inte längre om han vill skriva fler böcker. Och då skriver han om slutet så att James Bond dör. Eller det är så i alla fall det ska kunna tolkas. Men From Russia with Love blir en mega succé. Kanske den bäst säljande hittills. Och den publiceras då 1957. Och då är det... Då är det inte så lätt för Flemming att ge upp... Den här serien. För både läsare och utgivare är på honom. Och han bestämmer sig då att... Ah, vi fortsätter. Och då... Ganska tätt på oss att arbetet med den sjätte boken. Och vad gör Fläming då? Han tar den enkla vägen. Han tar James Gunn, Secret Agent... Och skriver Dr. No. Han gör om det till en bond helt enkelt. Och det första han måste göra då är att återuppliva sin karaktär. Och det är inget konstigt. Bond har spenderat sex månader på sjukhus. I boken innan då har han blivit förgiftad. För att hans pistol klickar. Säger man det?
3: Ja. Och,
2: mm. och det medför då att han även i boken får en ny pistol. Och det... Tycker jag är sjukt intressant att För i filmserien så har ju Bond sin Walter PPK Den här signaturpistolen Som kan det vara den kändaste pistolen någonsin i alla kategorier
1: Ja, i alla fall den mest kända Ja, eller, för den ja. Dirty Harrys Magnum kanske Ja, möjligtvis Men den, Det är väl de två ja. egentligen.
2: Och Det som är intressant är att då Den pistolen, den, den scenen i boken, att den är i just den boken som sen råkar bli den första filmen. Annars hade kanske inte Walter PPK blivit en sån grej. Det vet vi inte. Nej. Eh, det
4: så intressant. det känns som att det är en
2: lite slumpmässigt att det råkade vara just Dr. Noe som de sen valde att filma. Eh, och filmen följer den boken nära. Det är nog en av de filmer som följer förlagen närmast. Men sen när, man, alltså när man filmar en bok så man måste förändra historien. Man måste förändra lite karaktärer och lite detaljer och scener som plockas ut eller läggs till. För det går liksom inte att, så, det går att filma en bok rakt av. Eller inte vad jag vet. Jag har aldrig sett en film och en bok vara exakt likadana. Och den första grejen som, då, som de plockar ut. Och jag gissar att det är Johanna Harwood som gjorde mest jobb på, på att adaptera själva boken. Det är att ta bort alla fåglar. Och vad betyder, <laughs> och vad betyder att de tar bort alla fåglar? Det är, ett, det är som ett liten så här underliggande, jag vet inte om man ska kalla det en tematisk grej eller någonting. Men Dr. Noe bor då på den här Crab Key. Och där utvinner han någonting som kallas för guano. Och guano är ja, fågelbajs som, som man utvinner och använder som gödningsmedel. Och det är liksom, det är inget konstigt, det finns i verkligheten. Men det är liksom det han håller på med. Och så finns det också på den här ön ett reservat med ovanliga storkar. Som också pratas mycket om. Och det är väl, ja, Jan Fleming var amatör ornitolog. Han var väldigt intresserad av det, så han tog chansen och slängde lite in det i sin bok helt enkelt. Och det här reservatet då, det gillar inte Dr. No eftersom det drar dit ornitologer som riskerar att hålla på med vad han egentligen gör. Och där är vi tillbaka i likheter för att Dr. No gör precis samma sak. Han ska störa amerikanska raketer. Um, och sen knyts då den här fågeltematiken ihop Väldigt fint då Genom att Bond eh, döda doktorn Och genom att ränka honom i Ja, fågelbajs
1: <laughs> <laughs> Ja det är ju just det där med Flemming Alltså han, eh, ja.
0: han var ju ibland lite ute och cykla Ja det hade ju kunnat bli en riktigt riktigt rolig filmscen. Pajig, ja, ja pajig pa pa Någonting för Roger Moore
2: Och det är det som är så speciellt Att det, när man läser boken så så är det liksom, det är över over the top, men det är samtidigt väldigt, väldigt roligt. Och det är lite så här pricken över i. Poängen är ändå densamma, att doktor ska dö av sin egen medicin. Han drunknar ju ur den där radioaktivitetsbassängen i alla fall i filmen. Och så är det Fågelbaks i boken. Så där. Det funkar i boken, men det hade ju kanske inte riktigt funkat i filmen, som ni Nej. säger.
1: Nej exakt, det är lite roligt att, uh, att uh, det drar dit fågelskådare i, i boken, eller han är skraj för det alltså, för att uh, i filmen indirekt så är det ju också en fågelskådare som kommer dit i form av James Bond. Eftersom namnet ah, kom från som han ah, mm. eh, Vilket är lite. Eh, ja, och så han fick namnet. Han, exakt. Genom eh, Birds of the West. Glömning ville ju ha ett,
2: ett tråkigt, så tråkigt namn som möjligt. <laughs> och så kände ja. han
1: nu är, det svårt, nu är det svårt att säga att det är tråkigt, men då kanske det var svintråkigt på 50-talet. Liksom.
2: Ja, men han jämförde väl det lite med andra lite så här romantiserade agenttyper i, 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 i litteratur, litteraturen då. Och då var det
3: väl ett namn han hade Det var i Peregrim Carothers ja, Och, och det, det är lite mer romantiskt <laughs> det, var lite...
1: det låter ju mer som någonting ur Harry Potter eller Ja, något sånt.
2: det ja. var ju det han ville lite komma bort från
4: ja.
1: ja det är ju svårt nu när man ser Vem Bond är idag liksom, Att tycka att namnet är tråkigt och jävligt bland Ja, liksom. och det För det är ju jävligt cool karaktär så att det är Exakt, svårt att tycka att... och där har vi då ja.
2: Egentligen skulle jag säga den största skillnaden Mellan då Flemings, Och filmerna för såklart så fick jag också ens Bond genomgå en liten förvandling mot Vita Duken. För i boken så är Bond han är en väldigt seriös och torr person. Och Flemming säger själv att, att Bond han är inte särskilt sympatisk, han är inte så tilltalande. Han är tystlåten, hänsynslös och honfull. Och det är ju liksom inte en, en karaktär kanske som vi känner igen från filmerna på det sättet. Det låter inte som en person som man kanske nödvändigtvis skulle gilla och hänga med kanske. Um, och tydligen eh, som jag förstår det så var det ursprungligen som Connors idé att karaktären skulle få lite mer humor. För han, han var inte så säker på att den här absurda historien om en prydlig engelsk agent som letar upp en liten kines på en jamaicansk ö... Han, det, han var liksom, det här kommer inte funka om vi inte har lite glimten i ögat. Och det hade han väl kanske rätt i. Det är, väl, det är, ju, det är ju den här syrliga, ironiska humorn som genomsyrar Bondfilmerna som är lite resignum.
1: Ja, exakt. Det är ju det som många säger när man frågar. Vad tänker du? Vad är Bond? Liksom, då är det ju ja, skämten. Liksom, det är ju, alla säger ju mm, humorn. Liksom. Precis.
2: Uh, nu tycker inte jag nödvändigtvis att böckerna att det inte finns någon komik i böckerna, men... De är en helt annan typ av humor. Den är ju ganska... Den, den kommer ju mer från situationerna. För böckerna är ju fortfarande rätt absurda också. Men, men ja. det är just karaktären bon, som inte är så humoristisk. Ja. och Jag kan ju fråga, passa på att
1: fråga ja. när du ändå har boksnack. Liksom, vilken är bästa boken eller har du någon favoritbok? Vi kommer ju gå igenom filmerna men inte lika mycket böckerna.
2: Nej, jag, jag kommer ju prata lite om böckerna Som sagt, så jag kommer väl in på det lite När jag, jag kommer ju läsa om böckerna
4: För att få ja, lite vi där, Ja, det... precis
2: För att jag ska kunna Ge dem en men vad, det, vad
0: tycker du Men vad, vad tycker du liksom Rent generellt om boken? Är den bra, dålig För nu var det länge sedan jag läste den Men jag vill minnas, jag tyckte den ändå var en av de svagare, kanske.
2: Ja, okej. Okay. Jag är precis tvärtom faktiskt. Okay. Det här är mina, en av mina absoluta favoriter faktiskt. Nu var det. Ja, det kanske var två år sedan eller något, jag läste böckerna senast. Men att det är någonting med liksom miljön, Med Jamaica som är en så fantastiskt härlig miljöförbund att vistas i, tycker jag. Så att, ja. så att jag jag är liksom med i den här boken hela vägen och det nu är inte det en det är inte en detektivhistoria på samma sätt som, som jag tycker att filmen i vissa drag är utan den är mer äventyr det är liksom inte det är inte spännande på det sättet att man undrar oh, vart ska det ta vägen utan liksom Bond kommer till Jamaica. Han är där i... Ja, kan det vara? Det, det, det är inte mycket, det är fyra kapitel max. Och så har han direkt fattaren. Wit, Crab Key, Doctor No. Coral, kom igen. Hämta båten, vi drar. Och sen är... Ja, 70% av boken är på Crab Key. Det är det som är liksom kärnan. Det är äventyret på den här lilla... Den här lilla märkliga ön som är fascinationen och inte just eh, detektivhistorien som så. Och jag tycker det jag, jag gillar det, jag tycker det funkar. Jag tycker det funkar perfekt faktiskt. Ja, men det är en bra mix. Det är en bra mix av seriös thriller och lite de här over the top elementen. De eh för de tidiga fem böckerna var ändå mer i grund och botten spionthrillers. Kanske inte liksom seriösa som Dracarea och sådär. Men ändå hyfsat, verkligen snära. Och här då, så börjar Flämmingen liksom de här fantastiska, de osannolika elementen. Som faktiskt sedan blir lite kännetecknet också för, för filmserien. Den här mixen av vi är i en, i en verklig värld, men det är liksom lite skruvat sådär. Eh, så att jag. Jag, jag diggar den här boken faktiskt. Kanske inte min favorit. Ja. Men, den, ja. men det är intressant ja. då Emil att, att du, eller ja, Emil och Emanuel, att ni faktiskt också har läst böckerna, kanske inte nyligen, men att då kan ni också ge en lite en nyanserad bild av, av, av vad jag tycker.
3: Ja, jag gillade den faktiskt inte särskilt mycket överhuvudtaget. Ja, jag
2: men det,
3: det bästa var väl egentligen när han var på Jamaica. Och det är väl lite samma sak jag tycker om filmen. För när han väl kommer till själva Crab Key. Då blir det så pass annorlunda jämfört med de här med de tidigare böckerna. Och det är någonting jag personligen inte var van med när jag gick böckerna senast. För det känns så oerhört tydligt att någonstans där så får Fleming för sig att Nej men nu ska vi bli lite mer fantastiska. Jag tänkte just på... När Bond stöter på den här gigantiska bläckfisken till exempel ja. Och det är något så helt absurt när man bara fortsätter läsa och läsa Och det, det skrivs som att det, är det mest, som att det är det mest normala i hela världen Men det är fantastiskt det, det blandas faktiskt inte så bra med hur boken är i övrigt Och hur Bondboken är också övrigt det var ibland det de första de bort när jag skulle göra filmen. För det går ju inte. Det är så helt absurt. Och ja, ja, det sen nu också... Dr. No dör. Det, nej, nej, jag köpte inte den blandningen, den kontrasten mellan det seriösa och det absurda. Det, det fungerar inte.
2: Nej, jag vet inte, jag kanske, jag kanske är lätt eh, elurad. Men jag, jag tycker bara, jag, på något sätt, jag bara skrattar med och tycker att det är roligt. Jag vet inte, det, det kanske säger något om mig mer än om boken. Ja,
0: jag håller med dig Emanuel, just, just den sekvensen den var väldigt bizarr tyckte jag när jag läste den, jag, jag hade svårt att köpa det helt enkelt
1: ja. jag, kan ju, jag kan ju hugga in lite och säga, jag har ju inte läst böckerna, Är den enda av, jag, har läst, jag har inte läst alla böckerna ska jag säga som ni har gjort Men jag har läst tre, For Your eyes Only, Live and Let Die och The Man with the Golden Gun Och jag tyckte de var bra så att jag kommer nog läsa för böckerna men ja, bara så att ni
0: lyssnar och undrar varför jag inte säger någonting jag tycker även att eh, ni som lyssnar, eh, om ni gillar bondfilmerna faktiskt kan eh, ta och eh, försöka få tag på, ett på böcker.
2: Det skadar ju eh, inte att testa i alla fall.
0: Nej, exakt. Eh, för Bond är ju så väldigt känd för, för just filmerna, men flera av böckerna är väldigt, väldigt bra.
4: Mm,
1: ja. Nej precis, nej, det var därför jag undrade just vilka favoriter ni hade Men eh, Nej, det, du kan ju dra lite Rickard Eller a ja, 3 egentligen Bond, hur han beskrivs i böckerna För det är ju ganska på tapeten nu med Ny bond, varje gång det snackas ny bond Så snackas det ju, kan han bli blond, kan han bli mörkhyad Kan han bli eh, Jag själv tycker att han kan bli det Men jag har ingen referens, det är ju en fiktiv karaktär Men ja, kan han vara blåögd och blond han... och Brunhårig och lång ja, Precis, du tänker mer vara... på det då till det är filmen. liksom
2: fysiska hur han ser ut
1: Ja attributen liksom Ja fysiska attributen. Hur han beskrivs i böckerna kontra
3: filmerna Det vet vi alla hur han ser ut
2: Ja, Exakt. Olika ja. hur ser han ut i böckerna egentligen Nu beskrivs han som han, inte...
3: och... han är lång hårig och har grå, ögon Han är rätt blek Och har ett R på sinnen. Det är väl så detaljerat det blir Han är bestrivit som mm. lik skådespelaren Som en hoodie Carmichael om... Det säger det lyssnar du någonting. Googla på Det är bara googla, googla ja. Hogi
1: Carmichael om ni kan stava. <laughs> <laughs> Hogi Carmichael, det är inte det lättaste namnet att googla bara man hör det sägas. <laughs> men ja, googla Hogi Carmichael så får ni se en
0: riktig en riktig, ja, en riktig men, det, men det där väcker egentligen en, en annan fråga, det är ju vem ser man som båndar med läsböckerna? För jag ser Sean Connery När i läser läsböckerna. Mm. Är... Och, och jag tycker även att beskrivningen stämmer överens väldigt bra med han.
2: Jag ser ingen alls faktiskt skulle jag säga Nej, Jag ser någon jag sorts märklig ansiktslös person sådär. Men ja. det, det är ju alltså, det, är det som är intressant när du säger att du tycker att John Connery liknar liksom bokbond. För, ja, alltså... för det tyckte inte Flemming till exempel Han var ju inte nöjd med att de hade valt Connery som Bond förrän han såg filmen
0: jag tycker han liknade, alltså när vi var inne på liksom hur, hur han beskrivs dels utseendemässigt men liksom även ja, generellt. Men visst om man tar bort den där humor som, som Connery eh, tog med in i, i filmerna så tycker jag att ändå att han stämmer överens väldigt väl med utseende och hur Bond rör sig och för sig i, i böckerna.
2: Ja, jo det kan nog hålla, hålla med om. Men på något sätt så, jag, eller jag, jag får i alla fall en känsla av att att Flemming egentligen tänkte sig någon liten, liksom en, en vanlig liksom engelsman på något sätt. För som Connery är liksom på något sätt inte, inte som han ser ut i filmer, sinnebilder av en typisk liksom Nej. vit engelsman.
3: Ja, Flemming var ju med i på David Niven som James Ja, det var lite det var
2: mer det och lite, lite, lite mer elegant varianten som jag tror att han tänkte på. Men sen som jag förstår det så, så ac accepterade han Connery ganska snabbt sedan han såg filmen.
1: Han ändrade väl till och med Bond släktskap till skotskrikt. Nej planen. det
2: är faktiskt också en myt för att det finns.
1: Han skrev in det det han är i alla fall skotsk. Ja Bond är men inte ändrade det efter Connery. Nej det är
2: inte ändrade efter Connery. Det är Nej. det som ja det var lite oturligt på ett sätt att den första boken som kom efter att filmserien drog igång var Honor Her Majesty's Secret Service. Och där pratade Fleming för första gången om Bonds släktskap. Eftersom den boken, om ni som lyxna liksom har sett filmen, handlar ju lite om släktskap med Blofeld och hela den grejen. Men faktum är att det finns anteckningar från Fleming som visar att han hade funderat på Bons släktskap långt tidigare. Connor kom in i bilden. Så att det är faktiskt inte Connor som är upphovet till att. Man lär sig nya saker. Yeah.
0: Men om vi varit inne och snackat lite om, om eh, filmen också. Eh, så då mm. kan vi ju gå över till att snacka om den. Ja. Så då är det bara vi... liksom, ordet fritt. Den som vill eh, säga någonting.
1: Alltså, Dr. No, ja, Dr. no kan jag väl alltså, börja med att säga om jag får flicka in bara eller börja helt enkelt. Det är väl en ganska... Alltså, Dr. No överlag, första filmen i en serie brukar ju inte vara... Den brukar vara lite trevande liksom. Man brukar inte hitta stilen direkt och så. Men ja, de visste ju inte att det skulle bli 24 filmer heller. Då tror jag inte. Alltså. Men själva, alltså, själva konceptet finns ju där. den är en bra film. Jag tycker att den är väldigt bra. Väldigt bra Bond-film. Det är ju inte någon, något stort kvalitetshopp från Doctor No till från Russia with Love till Goldfinger till Thunderball längre fram i serien. Utan det är ju... Den, den sätter sig rätt bra i, i serien. Liksom. Och det tror jag alla håller med om. Ja, och egentligen.
2: jag blir så himla förvånad när jag ser... Egentligen varje gång jag ser Dr. No. Så är det så många klassiska liksom, element som redan är på plats. Allt är inte där. Men mycket finns där. Bara, bara en sån enkel grej som att gunn sekvensen är i början. Det är första filmen. Det, det tycker jag är coolt ja. faktiskt.
1: Ja, det är egentligen tre, tre saker som är, eller två ska jag säga för Gun sekvensen är ju alltid med men två saker eller två scener som egentligen är ja, de två bästa scenerna, två av de bästa scenerna i den filmen just i första filmen av Bond-serien så är de två mest klassiska momenten ja, två av de mest klassiska momenten med och det är ju för det första när Bond introducerar sig som Bond, Dreams Bond vid Casino-bordet det tror jag alla vi kan hålla med om att det är en av ja. de mest klassiska ja. scenerna ja, det... och sen när han dödar Dent Professor Dent skjuter honom och säger "You "Had your six". Det är också så här i första filmen två av de mest ikoniska scenerna i ja, serien. Det är, bra alltså. det är ganska häftigt.
0: Ja just den där introduktionsscenen tycker jag det är en av de absolut bästa scenerna i hela, hela serien överlag.
1: Är... Ja, jag kan tycka att det är en av de bästa introduktionerna av en karaktär. För alltså inte inte så här wow vad coolt men det är bara väldigt så här ett statement hur han säger det att han tar upp en sig Röker. Det, är, det är hela stämningen och så, musik och så musiken
2: där. som kommer svagt i ja. bakgrunden på en temat. Ja, ja. det är så fint alltså. Mm. Ja, det
1: är alla kategorier, alla karaktärer, alla filmserier. Ja, och det jag slog
2: som slogs av här om dagen när, när jag såg Dr. Noe igen så jag har jag sett att vi alla har sett den här 20 30 gånger minst, ja, eller vad det kan vara.
4: Mm.
2: men ändå när jag sitter där och så ser man då som Connor vi Kasinobordet och så spelar Och så säger han sin line Det spelar ingen roll hur många jag har sett den här På något sätt så blir jag så jäkla indragen så här. Vem är den här personen Alltså jag vet Vem man är, jag har sett alla filmer tusen gånger Men ändå så är det så här, Uff, uff Vem är det här, det är ju så jävla bra alltså.
1: <laughs> Ja, ja, ja Och du såg ju nya saker. vi såg den ju tillsammans nämligen. För du såg ju han, gubben som kommer in Och frågar efter Bond på Le mm. eller vad det heter på franska Eh, Kassi jag... alla fall. Han står ju där i slutet av scenen med rocken och väntar på Bond. Ja. Utanför svängdörrar. Det hade jag aldrig sett förut. Inte... Nej, exakt. Det var också så: här, man upptäcker nya saker. Det är svårt att tro, men det gör ja. man faktiskt när man kollar på mm. dem igen. Men eh, nej jag tyckte jag, Apropå Terrence Young, som ni var inne på tidigare, så är det ju en av dem. Det är ju det vi diskuterar ju ofta, liksom vilken, vem som har varit viktigast för serien och sådana saker. Och Terrence Young ligger ju definitivt i ja, topp 10 alla fall, av, av enskilda
3: personer. Det skulle jag vilja göra. Ja, om inte topp 5.
2: Nej, men du lät förut under din, När du presenterade filmen där, Manuel, att du hade någonting på gång med Terence Young, eller?
3: Ja, han, han var ju mycket en, en real-life Bond, så att säga. Han var väl kanske ännu mer åt det hållet än vad Fleming var. Terence Young levde ju verkligen det livet som Bond levde åt. Eller som det visat upp att Bond har. En intressant berättelse, det var just hur Terence Young försökte lära upp Conor innan inspelningen, han fick dricka de finaste vinerna, äta de finaste maten och han fick sova i sin skräddarsydda kostym, bara först. komma in i bondlivet. och det var ju någonting Terence Young hade just erfarenhet av och det var väl mycket varför han blev vald också som regissör skulle jag tro.
1: Ja, mycket möjligt det är ju ganska intressant med, jag satt och... just i Dr. No så satt jag bara och funderade över vilka, vilka är det egentligen som har har varit, vad ska man säga Influens, vad heter det, influerande Eller väldigt rik på influens Till bond just Som är ja, de viktigaste karaktärerna Jag satt skissade lite på folk och många av dem Jag skrev ner, är ju faktiskt med i första filmen Och arbetar på Vilka det Vilka skrev upp då? Jag skrev upp Ken mm. Allen, scenograf Eller art director som det heter på engelska Terence Young då Och John Barry Som inte skrev musiken men som ändå arrangerade Ja det enda bra språket ja. på hela soundtracket eh, James Bond-temat då och fick göra elva filmer till eh, och sen Sean Connery skrev jag ner och eh, sen ville jag också skriva ner Shirley Bassey men jag skrev inte ner henne men hon har ändå skrivit och sjungit in tre låtar eller inte skrivit, men sjungit tre Bond-låtar
2: Hon var ju som sagt inte med i
1: den här filmen Nej, exakt, hon var med i Goldfinger första gången
0: Alltså, om, om jag ska komma med lite, lite negativt om filmen jag gillar filmen, men det finns tycker jag brister i den som gör att den inte är liksom
2: Städinao. <laughs>
0: Absolut. <laughs> nej men det, det finns ändå en del brister alltså För det första det, den lågbudgetproduktionen måste vi komma ihåg Absolut. det finns en del tekniska brister. Ja. Sen, jag tänkte, när jag såg den nu här om dagen det är en grej jag tänkte på som jag jag förstod inte. Jag, förstod. jag tänkte om ni kan, <laughs> ni kan förklara men hur hur kom bond på idén att han skulle få dit en, en geigermätare. Och mäta radioaktiviteten.
2: Jaha. E
0: för det, det är ju det som. Det är ju liksom. Det är ett nyckelgrej i hela filmen. Att han ser att eh, de var radioaktiva. Och att professor Dent inte säger det. Och därför så. Och därför är honom till Crab Key. Men det förklaras egentligen inte. Varför. För det, det kan ju tycka är en liten udda grej. Att helt plötsligt så kommer han där med geigermätare. Och ska mäta radioaktivitet. Det är ganska udda och det förklaras inte överhuvudtaget. Varför? Varför? Men
3: har inte det något att göra med själva raketerna som skjuts upp? För de, det var väl en teori om att det hade med kärnavfall och radioaktivitet att göra. Och om någon håller på att fixa med de där raketerna och håller på att manipulera dem så borde det rimligtvis finnas radioaktiva spår på den platsen det har fixats ifrån. Och på, den, på det sättet gör vi den bondkopplingen, tänker jag i alla fall.
2: Men det fattar inte jag heller. Vad har radioaktivitet med den här historien att göra? Jag fattar inte. Varför har han det på sin ö?
0: Jag tycker också det är sjukt,
3: Ludvig.
2: Var, inte... Det finns ingenting om radio, radioaktivitet i boken. Och jag fattar inte varför...
3: Är det... Nej, men det är ju klassiskt Eon, alltså produktionsbolaget De spelar ju in alltid på rädslorna för tiden Och just i början på 60-talet 62 så var det ju väldigt mycket rädsla För Absolut. kärnvapen och radioaktivitet ja. Så jag tror det därifrån det kommer in
1: Jag tänkte på det också med, som du sa i Att det var väl, alltså när vi kollade rikka och jag tänkte på dig själv också När du sa det, att det var väl mest bara Det finns ju, alltså de, de gör ju aldrig kopplingen Varken i filmen eller någon annanstans Heller att radioaktiviteten Egentligen har någonting med själva Topplingen att göra Utan det är, väl bara, det är väl bara att det ska vara där Och det är läskigt
3: liksom. mm.
2: Ja för han skickar ju liksom radiovågor på något sätt eller?
1: Och det är ju två helt olika saker ja. som Radiovågor, radioaktivitet Det är, det är, liksom... ja, det är
3: väldigt luddigt Och ja. kärnvapenreaktorn ja. Eller kärnreaktorn är, nej, ser ju väldigt eh, Väldigt sketchad
0: ut Det ser ut. ut
1: som någonting ur typ Helgonet Eller någon annan
0: <laughs> <gärna laughs> liksom. för hela, hela liksom grejer med Det känns bara liksom Vad, vad gör det där egentligen för Det, förklaras ja, det är en inte... skräm, skrämselgrej. Ja, exakt. Det, men det, det känns ju bara, bara därför. Liksom. Mm. Och det, ja, sen det, det, det här med det. gang För det, de har ju en scen i, i, i början av filmen- då när Bond träffar M. Där de pratar lite om det här med, med att störa raketer och toppning- som det heter, kallas i filmen. Men där förklaras det inte heller riktigt- det här med radioaktiviteten. Så därför när, när liksom Bond kommer kom med den här mätaren- så är det bara, var, varför- Ja, var kom det ifrån? Ja. Han hade kunnat, det hade ju kunnat vara vad som helst i det paketet men nu var det en grej med att man fattar inte varför var det en sån. Nej, varför fick Nej, han det idé är ifrån? det? Svårförklarligt. Ja. vi kan ju
1: säga det också när vi ändå är inne på ja, diskussionsdelen att det kommer ju inte bli någon hyllningspodd liksom. Vi kommer sitta och snacka och ja, som ni märker redan nu kommer vi ju hitta fel på filmerna och diskutera dem. Försöka reda ut dem och förklara varför mm. det är så Eller förklara mm. varför vi tycker att det är dåligt Absolut Om det, skulle... det är en ganska jämställd podd på det ja.
4: sättet
2: Skulle det finnas någon lyssnare där ute Någon av de två som kanske lyssnar Som vet svar på någonting Som vi till och med inte ens vi fattar så, så, Förklara ja, gärna Ta
0: kontakt Skriv på vår, vår Facebook-sida Ja Ja, exakt.
1: Det kommer ju lite frågor längre fram på GoldenEye vet jag att jag har det. Ja, okej.
0: Så ja. in och gilla vår Facebook-sida och ja. skriv där om ni vill ha med någonting i podden eller om, ni, eller om vi frågar er efter någonting.
2: Ja. Får, jag, får jag då komma med en till fråga som jag inte heller som jag tänkte på när jag såg den senast? Kör på. Eh, för det är ju... Quarrel är ju väldigt skeptisk mot bonden när de ses första gången. Och jag vet att Otto har pratat om det där, men jag fattar fortfarande inte riktigt varför han är så skeptisk. För att Coral känner ju Felix Leiter uppenbarligen. Och Felix Leiter borde veta vem James Bond är. Så var
0: det där. Eller? Ja, fast det där tror jag förklaras i filmen. För eh, eh, Felix ser ju Bond komma på flygplatsen. Yep. Och då hoppar han in i bilen med fienden. Mm. Och senare så förklarar ju han det i. I, eh, när Felix och Bond träffas första gången. att eh, Och jag såg det på flygplatsen. Men sen blev jag skeptisk om jag hade tagit rätt. När jag såg det hoppa in i fiendebilen.
2: Ja, hon borde inte, liksom Felix, har någon sorts veta hur Bond ser ut? Nej, jag vet inte. Det
1: är... Men han kan väl bli tveksam? Ja, i för sig, ja, det kan han väl. Effektat eller någonting, för det var ju väldigt mycket sånt på 60-talet, hoppa av till fienden. Ja, ja det är för sig sant. Lite... Och sen kan det ju vara, som jag sa också, det kan ju vara att han inte vet hur Bond ser ut, vilket är ännu mer ologiskt. Men att han inte vet hur Bond ser ut, bara att det kommer någon som ser ut lite så där och sen hoppar han in med skurken,
0: liksom, då blir det ju... Ja. Faktum, exakt. Han, kan, Felix liksom. Han kan ju ha fått utseendet för Bond förklarat för sig. Men eh, de pratar ju om bilder, Felix Leiter liksom. i scenen med M. Och där mm. framgår det också att Bond inte riktigt vet. Ah. Han, 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 känner, känner, han känner till honom, men han, vet, han känner honom inte riktigt.
1: Liksom. Ah. Då är det väl samma sak för Felix. Okej, okay, bra.
2: Då har vi fått en lärmemark. Tack. Ah,
1: skönt. Nej, jag tänkte på det. Vi kan ju dra en shoutout också till, eller en, en vad ska man säga, nämna Anton Antanothan som mixar ihop allt där. God vän till mig och alla här egentligen. Eh, som eh, ja, mixade ihop det. Så en liten shout out till Lothan. Shout. shout. Yes. Shoutout. Eh, ja, nej men det är... Alltså jag ska säga det för att göra en kort... Eh, lång historia kort så är det väl... Alltså en bra film, bra bondfilm. Eh, men allt som görs i den här har gjorts längre fram i serien och bättre. Det är väl mm. egentligen så man kan förklara det.
3: det. Skulle du vilja Det vi inte får glömma det är just... Uh... Hur pass nyskapande Doctor Noah är faktiskt Jag satt kvällen för att kolla igenom Vilka andra liknande filmer som kom 1962 Och det är väldigt få Och jag tänker just 1962 Det var ju då Hollywood full på sig själv I och med att de hade byggts upp Med sina stora epos Och 1962-63 då följer Hollywood i och med att De la ner för mycket pengar i sin industri Och det kommer inga sådana här filmer längre Och då kommer just Första Bond-filmen, Doctor No med en helt ny typ av hjälte med en helt ny typ av framtoning och det vävs väl in lite med hur brittiska vågen var rent allmänt där på 60-talet, rent kulturellt jag menar Beatles och Rolling Stones och allt annat som kom från England vid samma tid så Bond hade verkligen tiden på sin sida och hade Doctor No kommit lite senare så vet jag inte om jag hade suttit diskuterat den nu eller vad tror ni?
1: Nej, alltså nej. Jag vet inte. Vi hade nog fått en väldigt annorlunda doktor i alla fall.
2: Ja, precis. Det är jättesvårt att säga, men det, det, det ligger nog ändå någonting i det du säger. Alltså det, det, det är det är inte, en, det är inte en slump att att Bond blev så stor som det blev, men att det blev en sån enorm mega succé liksom direkt. Det var ju att den, den kom i rätt tid precis som du säger.
3: Ja, den enskilt största faktorn för just Hurtsen är ju humorn. Och Sean Connery, mm. det skulle jag i alla fall säga. Annars plockar man bort de två aspekterna så är det ju en, en relativt normal film egentligen.
1: Ja, det var jäkligt intressant det jag sa just med när vi kollade på filmen sist. Att ja, men Om man tänker till exempel David Niven eller Cary Grant. som Vi tar Cary Grant för det passar bättre in på min teori. För just om det hade varit låt säga Hitchcock som regisserade som ändå var förebild för Broccoli och Saltzman. Om Hitchcock hade regisserat den här och så hade vi haft Cary Grant istället och låt säga ta bort bond så hade vi haft en helt vanlig Hitchcock-film mm. som kanske hade varit rätt tråkig egentligen. Mm. Eh, vilket jag tycker är så här. Det, det är ganska många små få som man kan ta ur filmen så det inte blir en Bond-film. Eh, vilket gör det ganska intressant tycker jag i alla fall. Mm, det, finns, ja, det, precis.
2: Det, det kan ju inga upp det här med att då boken från början var en historia där Bond inte faktiskt var huvudkaraktärer.
1: Nej, exakt. Ja, det stämmer nog. Det är nog mycket
3: på många sätt är det ju en liten independent produktion egentligen och det är ju Bondfilmerna fortfarande på sätt och vis. De drivs ju inte av de här stora bolagen och det är ju fortfarande att de gör lite som de vill. Och just mm. i Doctor Pengarna no,
1: kommer ju just från, från finansiärer såklart, Sony och sådana men kreativt så är det ju fortfarande familjen broccoli som håller koll. Precis,
3: och det är ju väldigt viktigt fortfarande till varför Bondfilmerna är så pass stora. Det är samma blod som styr fram filmerna och just i Doctor No så var de ju Nyskapande och lite aggressiva just i sin framtoning och det, ja, det var, var riktigt. väl lite
1: så hela brittiska vågen som du sa. Det var ju lite så här Stones och Beatles och Bond det var inte så här mysgrejer det var ju lite kaxig upprors tonårsgrej liksom. precis. Ju... Lite så kaxig, kaxig, kaxig. Det är ju inte signe som så att i den
2: här perioden då när det är lite så här eh, revolutionär stämning det är liksom ungdomarna som tar för sig för första gången i i kulturen liksom, så, är, så kommer det ändå Bond och blir en jättesuccé även hos ungdomar. Men det handlar om en man som följer order. Alltså det, är ju liksom, det går rimma ju egentligen inte riktigt med vad ungdomarna ville på den tiden. Eller?
0: Fast han får ju ändå sedan vara med om otroligt mycket. Och otroligt mycket äventyr.
2: Ja, absolut.
0: Det är en person som får resa mycket och. Se nya platser, vara med och ja, vara med någonting väldigt mycket. Ja, ja, absolut.
2: Men det är inte sant att man då liksom säger liksom att brittiska vågen biter och så bond när det egentl egentligen står för olika saker tycker jag på något sätt.
1: Ja, eller alltså han gör ju lite som han vill Ja, det gör han ju för sig när han, att... han, är, ju, han är ju väldigt så här, han han tar inte skit från någon liksom. Om någon jävlas med honom så kan han ju Klippa till dem liksom direkt
3: Ja, ja precis och det är viktigt att komma ihåg också Alla Hollywoodfilmer dessförinnan Styrdes ju verkligen av hårda lagar Vad som skulle synas när det gäller sex Och när det gäller våld och det var ju ingenting som Produktionsbolaget bryddes När de gjorde Dr. No Och där tilltalar väl ungdomar lite just att Här har vi en man som verkligen använder Sex helt fritt och han dricker Precis hur han vill och han slår ner Och dödar och vem som och helst grejer, precis, Ja, precis.
0: ja. Och den där scenen han skjuter den Var ju Väldigt säga, kontroversiell på sin tid Den mm. var ju väldigt, väldigt grov För den, mm. den tidens film
1: Vissa kan ju tycka att den är brutal idag också ja. liksom. Men Nej det är ju alltså De, de tvistade väl lite om hur de skulle göra Om de skulle skjuta liksom, ett skott i ryggen till sen.
3: Ja det var ju frågan om tumma sex Skott i ryggen på en tror jag till och med Tumma hela magasinet
1: Oj, ja, det, är ju, det hade ju funkat med det Det kommer vi säkert in på sen i AI ja, När vi går över till nästa Bond Skådespelare och också i sammanfattningsavsnittet, hur olika de är. För det hade ju inte funkat att, att göra den scenen trovärdig med Rodrigo Moore till exempel. Som är lite mer soft liksom. Framtoningen. Han hade ju det hade sett riktigt vedervärdigt. Det hade varit Rodrigo Moore som gjorde det. Eh, han har ju inte riktigt den där framtoningen som Conroy har. Som Rodrigo Moore själv sa att liksom han, han kan inte vara den som kysser en sig en sekund och sen sticker en kniv i ryggen på henne i nästa, Nej, om det. Vilket Conroy skulle kunna göra liksom. Men som du sa, Emil, med bra, bra bra kontra dålig film, det är ju en lågbudgetfilm som du sa, och Rickard och jag garvade ju högt åt biljakten. Ja. Inte, ja. Den med, inte den med chauffören och han, utan med... They, went to the, they were on their way to a funeral ja, den, är den, ju, den,
0: den är ju Riktigt Men ja, jag är det? vet inte vad För de, kommer
1: ju runt, de kommer ju runt samma kurva Tre gånger om ni kollar på doktorn och Så kolla första kurvan Ja då sladdar de fett cool tänker man Sen kommer de runt samma kurva en gång till Exakt samma vinkel och ingenting har de ändrat på Och sen så fortsätter de så, fil, så filmar de typ tre sekunder med green screen bakom honom Eller back projection Och sen i nästa klipp då har de typ klippt i en sekund Sen är han längre fram på den kurvan samma klipp Så de hade typ bara ett klipp på riktiga bil som kör då så använder de det. Ja det är så dåligt alltså. Och i den kurvan så bara skriker däcken när de köper en grus. Ja ja, ja. ja. det är också så här, vad fan? Det borde ju vara grus. Ja, det, där det är faktiskt den enda,
2: enda, faktiskt enda gången i filmen som jag är riktigt sårmen, vad fasiken så skärp. <laughs> vad gör ni?
1: Och det var ju, det var, roliga var att du sa Rickard att i första scenen när Coral och Felix Light i den mm. bilen jagar efter bond och chauffören. Så, så är det ju liksom bara filmat på bilarna. Ingen green screen. Ponry ja. sitter ja. där och hatten fladdrar. Så varför varför de gjorde de inte det. det?
0: Det där tänkte jag också på för den, den scenen ser ju snygg ut men sen kommer nästa bilakt är...
1: <laughs> hade de bara... slut på hade de gått hem för dagen eller ja. vad? <laughs> vad var det?
3: Den var ju lite efterhands konstruktion, den scenen för just när de svänger där och ser den där budgetställningen. Är det en med en traktor?
4: Nej, så hög, det var en kvater, kran. så här, i steg, ja, jag visste kranbil. visste
3: ändå att det De såg ju den i princip samma dag de skulle spela in. Och då beslutar de sig för att ja, men kan vi inte avsluta den här jakten i och med att, att bond svänger under och bilen, den här bilen med fienderna i den svänger ner och traschar. Så jag tror att i början så var det väl snarare tänkt att det skulle vara mer än en jakt och att de dör på något annat sätt. Jag, jag minns inte riktigt helt. Och därmed kommer Connery så på den här. Briljanta repliken som man säger i slutet på scenen Så det var ju mycket improvisation Just i den scenen, jag tror det är därför Den ser så pass dåligt ja, Jag, tänkte,
0: jag nu. tänkte att
2: det kanske var är det, ja.
0: Men det där med, med eh, Kranerna Som kranen gick höja och sänka, för nu har de gjort det även När de åker under kranen med green screen jag vet inte, var, var de mest på plats med bilarna För då hade de bara kunnat höja kranen och sen kört bilen Så att bilen fick plats under
4: ja.
1: Det är, Nej, det det är, är också är jättekonstigt Många frågor som ja. är väldigt svåra att besvara Kommer aldrig få svar på de frågorna för det är apropå den repliken, den tycker jag inte är så jävla kul. Egentligen. Nej,
2: och det är ju ändå ja, den första one-linern, väl nästan, i Bond-serien. Är det
3: Nej, den första är Hisias Dead, va? Vad sa du? Hisias Dead, som man säger, när chauffören Jones har dött Ja, just
1: det. Nej, det är ju, don't, don't uh, make sure he doesn't get away, säger Ja, man. precis, precis. Uh, make sure he doesn't uh, get away. Men det är ju en grej som jag skrev ner faktiskt. Vad var kul att du tog upp det, att just Conry hade en grej... För att just lämna döda människor på platser Och bara säga han är död mm. Eller han är dödstrött eller hon är död Det är, ju, det är Jag vet inte riktigt har, har de andra bondarna gjort det så mycket Det var väl mest Conrys lilla grej I Thunderbolt framförallt Det är däremot en av mina favoriter ja, alltså, ju... äh, När han har dansat ja. med Fiona Volpe Och hon blir skjuten i ryggen Han sätter ner henne och säger Do you mind if my friend sits this one out? She's just dead. På bredaste skotska någonsin. Ja, det, är, det är klockrent. Det är, det är absolut den bästa one-linen i Bond-serien. Craig
2: gjorde ju det i Quantum of Solace om vi ska... Seasick ja. eller någonting. Ja,
0: ja exakt. Det, det jag tänkte jag också
2: på. Till...
1: Lämna döda folk. Ja, det är klockrent.
0: Ayla. Back to Dr. No. Ja, exakt. Dr. No är ju... Ja, den är, den är fin. Bra mm. film. Uh, mm. Nej, annars liksom... Det är Ett annat stort problem jag har med filmen det är att Uh, slutstriden är typ En minut lång
4: ja. Ja. I stort ja, sett så är det att Klimaxet
0: han... är ju värdelöst Ja exakt, klimaxet är ju jättedåligt Alltså han, han flyr från Där han sitter till fångartagen, flyr Kommer in i det här stora laboratoriet Går runt där lite Och sen när vi påkommer så är han Har det blivit härdsmälta han har död no, Och han är på en båt på väg därifrån Inom 40 sekunder
1: Ja, ja det känns ju som att han borde vara Död egentligen om det blev härdsmältad Ja att han borde ju vara ge, alltså, grönt genomskinlig i från rödsövel labs som. <laughs> Eftersom han har blivit. Ja, men radioaktiv strålning och sådana <laughs> saker. Ja, för det är ju. Nej, men det är bara egentligen som jag sa. Många saker här är ju med från första filmen som är med i resten av serien också. Men enligt mig i alla fall har gjorts bättre i resten av filmerna. I, inte i alla filmerna, men längre mm. fram i serien.
0: det där tycker jag faktiskt är en bra, bra sammanfattning av liksom Dr. No som ja Vilken kvalitet den håller Och liksom hur, hur den är i kontexten i, I hela Bond-serien ja, Gillar man Bond så är det ju alltså är det en bra då, då vill man ju se Doctor No Men det finns
1: ju liksom i ja, Låt oss säga, From Russia with Love, Goldfinger The Spy Who Loved Me Där görs ju det som gjordes i Doctor No mycket bättre liksom, Bara för att de kunde och hade mer pengar Att lägga på det
4: liksom.
3: Det enda Doctor No egentligen gör bättre än någon annan film är, I min åsikt det är just detektivaspekten. aspekten Det ja. tror jag inte gjorts bättre I någon annan Bond-film Just hur Bond Nej. utforskar och tar reda på handlingen.
1: Mm, ja, det skulle väl vara egentligen eh, Terrence Young-filmerna längre fram. Eh, from from Where So We The Thunderbolt.
3: Ja, ja. Eh, jag, jag tycker Doctor No den är, det är den bästa kvaliteten där. Ja, men
4: det, mm, det,
0: där, jag, jag, med. Med. jag håller med.
1: Mm. Äh, för det är ju det bästa som de gör i Doctor No som ingen annan har överträffat. Det är ju just introduktionen av Bond. Mm. James Bond har ju aldrig yttrat så bra som den gör med hela stämningen. Bond-temat, Conry, cigaretten och allting. Alltså det
2: är, Men det är ändå ja, det
1: är tio tio. någonting
2: med, med doktor No som jag verkligen, alltså som jag liksom diggar riktigt så stenhårt. Alltså jag, det, det, Bond är liksom så jäkla. Mycket Bond i hela filmen tycker jag. Mm. Alltså det börjar egentligen som första är Europasin och igen. Och sen kommer han hem till, till, till sin lägenhet och där är Silva Trench. Och då, liksom, då ser man den här agenten liksom direkt. Han är seriös. Han drar pistolen. Och, liksom, och sen när han undersöker sitt hotellrum till exempel i, på Jamaica. Alltså det, det är lite sådana karaktärsdrag som sen försvinner som jag liksom älskar med doktorn. Att om, vi
0: ska ta, ja, men om vi ska ta det där med hotellrum mm. hotellrumscener. Den tycker jag ändå också står sig... Jag gillar de här scenerna på hotellrum. Mm. Eh, och när Bond är på hotell överlag. Jag tycker de oftast blir ganska snygga. Men just den serien ju står så väldigt bra jämfört med andra hotellscener. Så det, det är väl också en scen som faktiskt är väldigt, väldigt schysst. När han, eh, när han lägger hårslåt på garderoben och så vidare.
3: Mm.
4: Ja, verkligen. Ja, verkligen.
0: Så tycker jag tycker liksom bara en, en schysst detalj också när han kommer tillbaka och han ska... Eh, Dricker lite vodka och så slänger han den flaskan Som den var öppnad och då öppnar den ny. Ja, just och en mm -hmm. ny en, en skön detalj bara i på att han, han tänker liksom ett steg lögn Ja den kan
2: vara förgiftad Då skiter vi Lite sådana grejer som jag verkligen eh, Diggar med Doctor No att Den är ju den är väldigt low key Det är ingen actionfilm på det sättet Och det är just Nej. det som jag gillar med den Faktiskt
1: ja. Jo alltså, Det, är ingen, det är kanske inte är den bästa filmen Även om det är den första filmen i serien Men vi har ju diskuterat det länge Alltså vilken film man ska börja med När man ska introducera någon för mm. med det. För när vi kollar ett maraton Så kollar vi ju oftast doktorerna no och framåt Och det är det vi kommer göra nu också men, Ja exakt exakt Men för introduktionsfilm så är det väl någon av de mer Vad ska man säga Någon av de mer lättsmälta filmerna Så ja det kommer vi komma till sen också Men det är ju inte Dr. No som är den op optimala Skulle inte jag säga Nej
2: för att visa från oenvigd vad Bond är Så är det ju inte Dr. No Nej. om man tar
1: Jag tror att de skulle säga det här Jag har tänkt att det skulle vara mycket mer fartfilt, liksom. Det kommer nog de flesta säga om man, om man visar Dr. No För mm. en oenvigd som du sa
3: Dr. No kan vara bra att avsluta I sådana fall ett maraton med det så För då kan man se att okej okay, Det här allting kommer från. Ja
1: det är sant Första gången man kollar igenom filmerna Så är det, det intressant reflektion. Men nej Emil Eller vem var det som sa det Det vet jag faktiskt inte Men att just Bond är väldigt mycket som Bond, Bond är väldigt mycket Bond här Det var du som, det var sa, jag det. som sa det just det. Ja, det var Ja det. Och det var, det var just det att Jag skrev också ner det Jag tog lite anteckningar Just att i den här filmen Så tycker jag att bästa gestaltningen av Bond Genomförs från Connor
4: Ja, okay. jag det är, ja. jag
1: det är, när man ska bevisa för någon vad vem är bon, hur är han, då är det Conry i doktor nu. No. Ingen annan är bättre än honom skulle jag säga i just den filmen. Ja, ah, det vet
2: jag inte om någon är. Med. Ja, det, 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 det kommer vi kanske till om några avsnitt för min ja, del. jag
1: kände att jag var tvungen att säga Conroy doktor ja, no, för att ja, jag tycker att det, det. Uh. för att det är liksom, allt annat kring honom har blivit bättre till de andra filmerna. Eh, mycket i alla fall ja. Men Connerys gestaltning, nej det, det är 10 av 10 Ja Connery är, är ju
0: Connery, Connery som bond är ju 10 av 10 Men ja. jag tycker han har gjort bättre Förutom i
1: Only Live Twice och Diamonds Are Forever. Ja <laughs> exakt Där är han tre. av tio. <laughs> nej.
0: Men han är riktigt pösig där ja. nej, men han, är, han, är ju, han är ju Den bästa bond tycker jag och, Men han har gjort bättre, bättre ja. prestation Tycker du det? Ja, ja nej, jag, jag, jag tycker det
1: Tveksam det är många saker också ska jag säga som titelsekvensen till exempel är ju också med här. Även om den kommer direkt efter Gunberg ja. Så är ju titelsekvensen med och det var ju också en grej som återkom i, i, i ja, framtida filmerna helt enkelt.
0: förtexterna var faktiskt min första anteckning kring filmen. Och mm. den var enkel Binders sämsta förtext. oj. Det, det är det. jag ja, det, är bara,
1: det håller jag inte med om Jag tycker det är en av de ja, bästa jag. Om man ska nej.
2: Jag, jag, nej, jag, jag skulle säga att det är
0: oh jag skulle
1: typ jag, jag tycker nästan att Binder Egentligen bara blev sämre och sämre mm. Han blev jävligt fantasilös i slutet ja. med License to Kill och då Living Day Lines. Det var riktigt oh, oh, det, tråkigt det, faktiskt. Det, ja, ja, det, kan jag det var köpa. mycket, mycket projicera laser på de damkroppar. Liksom. Det, var inte, <laughs> det var inte så jättekul kul i längden. Och alltså. jag kan,
0: ja, det kan jag nog faktiskt med. Han är, han är extremt fantasilös i slutet. Men jag tycker, ännu, ja. jag tycker ändå inte förtexterna är jätte, jättebra.
1: Men... Ja, jag skulle tycka att de är lika bra som filmen egentligen. Ja, ja, jag... Alltså, jag ger ju filmen 8,5. Och titel, titelsrekansen är definitivt Jag tyckte det var väldigt snyggt med Alltså inte skrika färger men väldigt klara färger Jag tyckte det var riktigt Det kändes som att det var något gammalt Någon italiensk agentfilm eller någonting liksom. jag, jag tycker om det jag Man
3: glömmer ju alltid bort det Three Blind Mice i slutet Det är något som man aldrig kommer över Nej, Jag gillar det
2: också det, men det
0: är... Nej alltså jag, jag... Låten tycker jag är okej okay, men alltså det det är liksom, jag vet inte, det här med alla Blinkande saker som man nästan får epilepsi när man ens kommer igenom halva Och det är... andra halvan tycker jag funkar bra Men första halvan då, alltså man Man får ju nästan titta bort för att man Man håller på att liksom få skakningar Ja, jag, jag
1: vet inte alltså jag, tycker, jag tycker det var, det är som sagt Nu har jag inte riktigt en recollection i huvudet Om hur alla titelsrekanserna är Men det är, jag tycker Verkligen att titelsrekanserna Bara blev sämre och sämre, som filmerna blev då också Lite fantasilösa med Roger Moore på slutet Så det var ju, ja, jag, jag tycker dock Lewis, jag diggar om sånt
0: va? Fast musiken i titelssekvensen Då tycker jag att trummorna är Mycket sämre än Three Blind, three blind Mice Ja, det är ju ja, märklig musik, är...
2: musikaliskt ja. Att de liksom bara byter låt mm. låter Plötsligt
1: är... mm. ja, Det kommer vi också komma till sen Att klippningen av musiken av Peter Hunt Framförallt är ju riktigt på. <laughs> alltså bara klara fadear mm. eller ibland klipper han till de är bara Alltså, sluta musiken bara. Plopp. Nej,
0: nu var det slut på musik. Lite så. Vi är ju inne på ska musik det? nu, så då kan vi ju utveckla lite om vad vi tycker om musiken i filmen egentligen. Ja, mm.
1: jag kanske ska ta mitt musikavsnitt till dem. Ja,
0: eh, kör på. Eh,
1: året är ju 1961 då, där den här vi namn Monty Norman precis haft en stor West End-succé i London med en musikal vid namn Irma La Duce. Och det är en fransk musikal från början som Monty Norman skrivit engelska texter till. Och de två producenterna som vi varit inne på, då, Albert R. Broccoli och Cubby, som han kallas, och Harry Saltzman, frågar Norman om han är villig att skriva musik till en liten film om en brittisk hemlig agent, som det ändå var då. Och Norman har såklart att tala om böckerna, som redan då var väldigt framgångsrika i Storbritannien. Men han vet inte så mycket mer om James Bond. Han har inte läst böckerna till exempel. Och han är upptagen med andra projekt. Och mestadels då musikaler som han skriver musik till i sin karriär. Och han ville tänka över saken. Han ville ha ett par dagar. Och så man riktig affärsman ibland till det sämre. <laughs> Försöker då locka Norman till att tacka jag direkt. Och han säger då att Monty, filmen utspelar sig helt på Jamaica. Kom hit en vecka eller två och ta med frugan. Så står vi för alla utgifter. Och du får 500 pund för besväret. Och ja, det var ganska mycket pengar då, då eller mer än vad det brukar vara idag då. Och Norman kan såklart inte tacka nej, och ja, han är kompositör på Doktorna. No. Och eh, alla inblandade i filmen anser ju att karaktären James Bond behöver ett tema, eller ett ledmotiv. Och Norman plockar fram ett gammalt stycke som han skrivit, som heter Good Sign, Bad Sign. Och eh, det går så här då.
0: Unlucky sneeze And what is worse I came Into the world The wrong way round And it's all agreed That I'm the reason Why my father fell Into the village Och eh, han skriver James Compton
1: Att baserat på det stycket Och både regissören och klipparen Terrence Young Peter Hunter är inte nöjda med själva soundet Som låter väldigt jamaikanskt Och inte alls passar de spännande bitarna Där musiken ska användas och Young framförallt känner att de måste anlita någon för att förbättra och hotta upp soundet helt enkelt. Så då kommer vi till människan som jag nämnde förut, John Barry just. Som hade haft ett par låtar på topplisterna i Storbritannien inom brittisk rock'n'roll ska jag säga. Och skrivit musik till två filmer, Beat Girl och Never Let Go heter de. Och den förstnämnda där är ju, i mångt och mycket påminner väldigt mycket om The James Bond-team. Och det låter så här, då, Beat Girl, huvudtemat. And Och redan här hör man ju uppenbara likheter som sagt med The James Bond Theme och John Barry tackar jag till jobbet för 200 pund och eh, tyvärr så har jag inte kunnat få tag på någon Monty Normans ratade version vilket kanske är tur den vill man ju av, höra av, eh, ja den vill man verkligen höra eh, för det är ju eh, ja, det låter väl som resten av Doctor No soundtracket kan jag tänka mig men eh, det är originalet i alla fall när Barry hade gjort sitt det låter så här Ja, det var lite om hur soundtracket kom till
0: Ja, för det där är ju en, en intressant tanke om Om nu Barry inte hade kommit in Och styrt upp det här temat Så då hade vi inte haft The James Bond team, det hade inte existerat
1: Nej, Nej exakt, det finns ju faktiskt ett spår om ni, om ni har möjlighet, ni som lyssnar Att gå in och lyssna på För det finns ju, på cdn så finns det två spår Som heter The James Bond team Dels Bond temat som alla känner till Och också då ett spår som, Bear, eller som Norman ville få till att bli bondtemat. Och det är ju väldigt, det hade ju bara passat i Doctor Who no och sen när det hade använts i Goldfinger så hade det låtit helt out of place. Så att det är det, ja, det, det det var tur, som sagt. Men just hur, jag tänkte också gå igenom genom den här programserien att gå igenom soundtracken och lite om vilka spår som är framträdande återkommande teman och sådana saker och vad jag tycker om det. Lite som Rickard med böckerna då. Men just det första spåret som spelas efter bomb-temat i Barrel-sekvensen heter på soundtracket Kingston Calypso. Och det ackompanjerar de här tre lönnmördarna, Three Blind Mice som vi var inne på, som utger sig för att vara blinda. Och det är Calypso-musik helt enkelt. Och jag tänkte spela en liten bit av det. Mm. Och det andra temat som förekommer Frekvent är Jump Up Och Jump Up Som alla som har sett Doktorn och vet Är en dans från första Början som helt enkelt Var väldigt stor på Jamaica då när de spelade in Och det var helt enkelt som namnet Antyder hoppa upp och ner och klappa Händerna Och ja, Monty Norman skrev ett spår Som på soundtracket heter Jump Up och det spelas ja, i, i huvudsak när Bond är med Coral på Pussfällers bar club. Och det låter så här. Mm. och det tredje temat som egentligen är det mest förekommande efter Bond-temat själv är underneath the mango tree som förekommer både instrumental och med sång. Och den låten sjunger ju Bond. Faktiskt det är gången Bond sjunger i hela serien. Vilket är lite anmärkningsvärt.
3: Under the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, make loops
1: Jag vet inte om någon av er har koll på det, men om det var Condry som sjöng på, på inspelningen. Det måste det nästan vara. Ja, det var.
3: Ja. Conry var i min mans kör på Skottland när han var ung, så han hade lite <laughs> <Okay>. bakgrund faktiskt. <laughs> ja.
1: ja, jag tänkte det, för det lät inte som att det var... Alltså alla. alltså man vet ju inte riktigt hur Ursula Andrews lät och så Men Conry vet man ju så tydligt hur han lät Så det hade låtit konstigt att dubba honom i sången bara
0: Ja, jag tänkte på den här sovfilmen Att han träffar nog ändå en del toner tonerättar alltså.
1: Ja, verkligen <laughs>
0: Nej, alltså det, det, är ju, det ska
1: ju inte vara Svinbra, det hade ju låtit konstigt liksom Men, nej Jag har också tänkt utse varje soundtracks bästa spår I Doctor Who är det ju Egentligen den enklaste uppgiften av Bra, alla. Säger Vad är
2: det bästa spåret ja,
1: Det är inte Audiobongo <laughs> <laughs> Utan det bästa spåret Enligt mig doktor Är det James Bond-team Och det som Barry omorkestrerade Och omarrangerade eh, Dels eftersom det idag lever kvar då, Både i serien men också i, i filmvärlden eh, Och där är det också ett sånt där Som PPK och Walter PPK i stolen Så är ju Bond-temat en sån där tema Som verkligen ja, definierar en hel serie Och som är bland de mest kända inom sin kategori. Alla känner ju till det. Bon och ja. Det definierar karaktären James Bond. Ja, det gör
2: ju alla Instagram.
1: Ja verkligen. Det är väldigt så här jassigt. Och hela soundet det kommer jag gå in på mer. När man kommer till Barrys filmer. och När han gjorde musiken till dem. Han, tillsammans med ja, Morricone, Williams. Definierade ju en genre av filmer då. När Morricone definierar Western. Williams lite grann omdefinierade sci-fi. Så gjorde ju Barry det med spionfilmerna För annars var det ju väldigt mycket helgonat, soundet som var väldigt Starkt, eh, övermixat Ja, det var jättemycket grejer som lät där, och där var det var lite mer smooth, lite mer slick musik Det är det som är som så fint,
2: med, med Burys musik, att det är den här lite så här I alla fall till en början Och i bond kanske inte alltid ens andra filmer, men det här Att det är den här mixen av jazz och Symfoniorkester Som, och det är ju just det soundet Man tänker sig när man tänker agent och det är ju Barry som verken. har skapat det
1: Ja det fanns Rätt. ju inte så mycket sånt in Alltså alla soundtracks som, som folk eh, Nämner som, som
0: Bond eller Spionfilmsmusik kom ju efter 62 mm. Mer eller mindre i alla fall Rätta mig om jag har fel, för jag kan vara väldigt fel Men det kändes som att när jag lyssnade på Soundtracket och så och filmen så känns det som att Mycket av soundtracket bara Inte kom med i filmen Ja, och
2: jo, det, och det också.
1: Ja för där var det ju en snubbe som heter Bert Rhodes som eh, hade skrivit det. Jag vet att Rickard har lite kort. Ja, lite.
2: eller alltså, jag vet inte om han skrev det själv. Alltså, Bert Rhodes var ju då Monty Normans eh, orkestrerare. Så att jag, om det var så att Monty Normans typ skrev utkasten till den musiken. För det finns ju då i filmen, Man ska kalla det spänningsmusik eller jag ska kalla det för, eh, till många scener som jag tycker att den musiken är ganska bra. Men kanske inte är liksom. Barry genial på det sättet. Men den fyller sin funktion och är ganska skön. Och, sådär. och den kommer inte. det finns ju en massa sånt som inte, som inte tog med på samtalet heller. Och det undrar om det är för att att Monty Norman kom med sin musik och så, och så sa producenten att det här, det här kan vi inte använda. Kom, gör något mer, något bättre. Och att, de, att han tog hjälp av Bert Rhodes. Och att den musiken kom så sent att den inte kom med på soundtracket. Jag vet inte, kan det vara så? Kan det vara?
1: Ja, nej. Nej, det, är, det är mycket möjligt. För det, det, är så,
0: låter rimligt. För det finns ju så med andra
2: soundtrack i, i Bond-serien. Bond där liksom, de hann bara släppa halva soundtracket eh, när det skulle släppas i fysisk skiva. Liksom, för att konstnären hade inte hunnit skriva klart allting.
1: Nej, det är möjligt. Det är möjligt. Mm. För det är också en sak som jag kommer gå in på också mycket mer med Barry. Varför jag inte beskriver honom här så mycket. Han har ju en stor del i bond framgång. Men varför jag inte beskriver honom här är för att jag tänker beskriva honom lite mer i framtida poddavsnitt. Då han, då han skrev musiken helt och hållet. Men det man kan säga om Barry som Norman inte gjorde. För Barrys approach var ju det att gör musiken väldigt, väldigt hög i volymen. Och just när det hände grejer på skärmen som är hög volym. Då, för det var ju väldigt dålig ljudmix på den tiden. Att det var just väldigt höga pistolskott. Väldigt höga hjuldäcksladdningar ja, eller sladdar på gruset till exempel. Så var det väldigt hög volym på sakerna. Och då ville han gärna göra musik som hördes. Det var omöjligt att göra något, något litet liksom arrangemang. Utan det var tvunget att vara stort och brassigt. Liksom. Så att det gjorde han. Och Norman gör det tvärtom här. Han lägger på sån musik när det är helt tyst I filmen Till exempel när Strangways och hans sekreterare blir skjuten då, Så är det världens högsta musik jag någonsin har hört i princip. Just det, det. det Det är väldigt ja, det känd, man, man märker ju ganska snabbt Vem som var den kompetenta filmmusikkompostören Av de två i alla fall mm. Och varför Barry fick fortsätta Men just för att avsluta lite där På, på soundtracket så är det ju faktiskt eh, Barry hade ju ingen aning om hur mycket musiken skulle användas. Den spelas ju hela tiden verkligen. Ja, och det är ju överallt. Han trodde han skulle skriva det till Tites just eh, och inget mer men den
0: användes vid åtta tillfällen har jag räknat. <laughs> ja, för den används ju på många eh. sätt som den aldrig någonsin skulle göras i andra filmer. Ja. Nej, inte idag
1: heller. Det var väl Nej. egentligen i Tomorrow Never Dies, David Donolds första film eh, när han gjorde musiken var Det var lite liknande på 90-talet. Ja, då var det lite liknande, hela tiden när han kör bilar när han... Ja, det var, det var lite sådär kan jag tycka Men ja, de gillade väl temat Peter Hunt sa att han älskade temat Så att han ville gärna mm. klippa in det så mycket som möjligt
0: Nej, jag, jag tänkte bara Jag tänkte byta ämne lite På att ja, Soundtracket, jag tror att vi alla är ganska överens om Att soundtracket är väldigt dåligt
1: ja, jag tänkte precis komma med min verdict På ja. soundtracket nämligen för det är väl ingen höjdare egentligen som alla vi kan vara överens om ja. Och även där är det ju liksom, den här, det här soundtracket är, ja, passar bra in på Jamaica Men som många andra Bond-filmer så har andra Bond-filmer gjort det mycket bättre Och ja, ingen musik som sticker ut förutom Bond-temat eh, Ingenting som skvallrar om att det är en James Bond-film förutom Bond-temat eh, Väldigt exotisk musik eh, Goldfingermallen också hade inte kommit till än den som gjorde hur man ja, gjorde bondfilmer fram tills ja, egentligen Casino Royale mer eller mindre. Men ja, redan i nästa film så märkte man ju en stor uppgång i eh, förbättring av musiken. för Barry kom och skrev hela musiken då, då, förutom titellåten. Och ett betyg bara är tre av tio till Doktorn och Sandshacket. Ganska tråkigt. Ja, inga egentliga melodier som är... Särskilt bondiga, Jump på och Underrated Mango Tree Men
2: Jump Up är en skön låt det måste... Ja, jag, ja, jag, det jag gillar
1: Absolut.
0: faktiskt jumpa Och jag gillar liksom att den, För den används ju eh, Bara på restaurangen Då skapar ju en, ändå någon form av mm. Stämning på Exakt. restaurangen Och då, där är ju ändå tanken att det ska vara lite mer jamaikan Så tycker jag tycker det är Absolut. ändå ett exempel som funkar Väldigt bra Så kallad dietisk musik för
1: det som kan Ja, lite specialiserat på filmmusik. Det är sånt som uppfattas av karaktärerna. Mm. Alltså. Och det
2: ser man ju tydligt så... på den killen som bara... Ghost bananas på ja. den Och bara skakar.
1: Det måste ni ju kolla upp också. Ja, alltså. ja. Kolla Dr. No-scenen på Pussfällers bar när hon fotograf, eh, fotografen kommer och ska fota. Då är det gubben som har ja, seizures. Han har väl sett titel titelsekvensen ja. eller någonting. Eh, och rycker till ordentligt alltså. Så att han... Så. Nej, det, det alltså, helt så kan det gå om man lyssnar mycket.
2: på jumpar och aktar
1: Ja, alla soundtracks som, nästan alla ska jag säga, soundtracks som kommer efteråt är bättre. Mer eller mindre. Så det var, det var musiken helt enkelt. Lite frågor på det, kanske. Jag vet inte. Om ni undrar någonting. Eller...
2: Eh, du tog väl upp det viktiga. Vad Ja, det ja. Ja, jag tror Vad
1: tycker det. vi om soundtracket då. Ja,
2: men det är väl ungefär sådär där att eh, de liksom, vokala låtarna tycker jag är. De är rätt sköna liksom. de kan man sätta på. Och liksom ligga med. Men det, man, men det går inte att lyssna på hela soundtracket. Man blir knäpp efter fem minuter.
1: Ja. Det känns ju mer som någon musik man skulle använda i något... Förhör för att tvinga fram någon och svara på saker. De kanske inte
2: vet. De kanske använder det på Guantanamo ja. eller something. Nej, det är möjligt.
1: Eller på Crab Key, <laughs> kanske. <laughs> för det, det känns ju väldigt mycket som att det är sån här musik som Dr. Noo lyssnar på. <laughs> för han är ju, om, om, om han hade ett film, om han hade ett han, soundtrack, ja, då. så skulle jag ha Dr. Noo. Han Noe. sitter
2: i det där rummet i gallret där uppe på stolen och så hör jag. Jag sitter och, och
1: lyssnar. <laughs> <laughs> ja, det är så jäkla bra. Bra. Alltså. För det är verkligen, alltså Audiobongo till exempel Det låter ju som att det är mobilstörningar Typ Eller som att man letar efter modem eller någonting sånt Om ni var, folk som är tillräckligt gamla vet hur det låter
0: Ja, för jag tänkte också på det Det låter ju bara som Det låter ju lite som den här upprinningstonen från gamla modem Ja, exakt
1: Ja, det är så dåligt alltså What? Nej det går, det är väl typ när de smyger i träsket oh, oh, oh. Nej, det, det är så konstigt, alltså sån musik Inte för att hylla Barry men det vill jag gärna göra För han är bäst <laughs> Men eh, just nämna eh, Att hans soundtrack, där är det ju Även den musiken som bara spelas i en scen För att vara spännande Är ju riktigt, riktigt, riktigt bra Där går det ju att lyssna på hela Barry soundtracks liksom. det, det, Ja det tycker jag Barry bäst Barry best bäst, punkt slut det är vi nog alla överens om också det. som bondkompositörer Barry är bäst ja. Men det kommer mer om Barry ja. sen Och just filmerna alltså. Vi kan väl dra en liten sammanfattning om filmen Om ni inte har
0: något mer att tillägga Jag har just ett par grejer till Jag skulle vilja, ja, okay. vi, vilja vi, vi, diskutera vi jag, jag tycker inte vi har det. snackat Speciellt mycket om rollbesättningen i, i filmen ja. Nej det är sant Jag vet inte Jag är lite halvkritisk till ett par av rollerna Sägt Ja, bland annat eh, är ingen bra skådespelare. Vad älskar Quirrell. tycker du
3: inte? Det? Nej, jag, tycker Nej, jag, 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 jag tycker att Coral är bra. Jag tycker
0: att han är alldeles för medveten om att han skådespelar, så det blir inte naturligt.
1: Okej, okay. jag förstår din förundran, men, eller jag förstår din frågeställning, men jag håller inte med. Jag tycker att det passar jag tycker, jag in. Jag tycker bara att han.
0: Ja, han, han, han passar in i rollen, men han är för medveten om att han skådespelar, så det blir inte bra. Okay. Så det är min kritik mot honom han, mm. han, han blir inte Coral Han blir en person som ska skådespela Det, det, blir, det känns mm. onaturligt ja, Det har jag aldrig med. tänkt på I flera, i flera scener
2: Då är det intressant att han har precis Han heter Kitzmiller Vad fan heter han? Kitzmiller, Kitzmiller. Han har precis innan jag är av no, Så jag tror att det säger rätt nu Om jag inte gör det så får ni slå mig i nästa avsnitt Men han hade precis fått eh, utmärkt som bästa skadis i kan precis när han gör doctor now. Hm. Okay. Ja. Oj.
0: Bara... Okej. Jag bara. Ja, nej, men jag, jag tycker inte att han. Det... Alltså, det är rent på, rent skådespelarmässiga prestationen är inte jättebra. Nej. Jag tycker att han
2: är en av de bättre liksom medhjälparna i serien faktiskt. Jag tycker, jag tycker att han är stort sjöman i den.
0: Ja, jag gillar också karaktären
1: Quard. Tycker jag är grym Ja, han gjorde ju inte så många filmer Han hade ju liksom mindre än tio filmer mm. ja.
2: Du är han
1: var kanske inte då att... jag
2: mer frågande till valet av Joseph Wiseman som Dr. No faktiskt.
1: Ja, det kan jag hålla med om, det kan jag, hålla med om. För jag, jag tycker han är väldigt så här Ja, du får svara på din egen
2: Jag tror att vi var ganska överens om det när vi såg ja. filmen
1: Jo, jag tänkte precis säga det du säkert kommer säga nu också så Vad ska det? jag säga då?
2: Nej, men... ja Jag tänkte säga just
1: att uh, nej det, 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 Han är väldigt han, han blinkar till exempel aldrig Det var säkert det, var det, säkert, det men men han, han är väldigt stel mm. bara stel skurk. Man blir aldrig riktigt rädd för honom ja, Han är
2: lite för outtrycksfull Han, det, han säger ingenting han bara, och det är väl, Jag tror att det är tanken Att han ska vara känslokall Bara prata Men det gör att jag inte fattar honom Jag fattar honom inte överhuvudtaget Det är inte kul att se honom På något sätt
3: jag tycker han är bästa av styrken i hela serien Jag tycker just My hans kyla mm. är, är det bästa Nej. Och just hur alla talar upp honom under hela filmen är det mest fascinerande Och sen när han kommer där, och, ni vet, när då sover När han är mm. och så kommer doktorn ja. no och lyfter upp täcket upp, ja. Nästan ja. som att han tittar ner under tecket och släpper och, och bara går därifrån och alltså, Det är så han... oerhört ikoniskt och uträknande som jag bara fullkomligt diggar rakt igenom.
1: Ja men det är ju, det, kan jag, det sa jag faktiskt till Rickard. Jag tycker det är, det är en sån här skön introduktion för det är första gången man ser Dr. Knows kropp, eller liksom som man ser karaktären Dr. Knows, även om man inte vet att det är han. Så är det ju så här, lite sjukt nästan att han går och tittar på Bond och sen släpper han täcket igen. Det, där, det blir lite sådär äckligt på något sätt.
0: Men det där håller jag med om liksom hur Dr. Knows karaktär byggs upp. För, för man får de vet inte vem man är Vi möter mellan Bond och M för där nämner de inte honom. Man får se en snabb på en på mappen som snos då när Strangways sekreterare blir mördad Så det är intressant Och sen byggs liksom det här upp Och ja, han blir lite så mystisk Och sen är han där i bilden, liksom byggs upp hela tiden Och det tycker jag är väldigt bra Och jag tycker ändå att han funkar väldigt väldigt bra i filmen Jag tycker också att han är en av de bättre
3: Och om vi ska jämföra med den senaste Bondfilmen Spectre Det gör att försöka göra samma sak med Oberhauser Och där misslyckas det helt hållet
2: Ja, det har, ja, det har, jag, jag, där de jag lyckas precis.
3: med Dr. No så misslyckas de helt och hållet
2: Jag tycker precis vart om faktiskt
1: ja, nej jag kan, nog, jag kan nog tycka att alltså, det, är ju inte, det är ju inte den här extravaganta skurken Som vi har lärt känna Längre fram i serien det finns ju definitivt ja, Jag tycker inte Dr. No alls är en bra skurk Många säger ju att det här är arketypen eller liksom, Som man formar skurkarna efter Det tycker jag definitivt inte att det är. Alltså... Jag tycker det är, jag tycker det är en ganska tråkig skurk faktiskt. De Alltså jag tycker att hela
2: bra. karaktären Tycker jag är bra, hur de bygger upp Honom är svinbra. Men sen de få Ja vad är det, är det fem eller tio minuter Om man faktiskt får se en bild Så är det liksom inte det som jag har tänkt Att han ska vara på något sätt
1: Nej Han är väldigt inte ja, han, han inte. Han har lite samma sak som Stromberg i Spiral of me Väldigt mycket så här tråkig gubbe Sitta bakom ett bord och trycka på knappar jag tänkte, precis, har lite där, äh,
0: jag tänkte precis komma till det För jag tycker de ändå är lite så här samma kategori Utav Skurk som säger inte så mycket Och ja, Sitter mest bara och ska vara lite tystlåta nästan Men i Dr. Nohs fall funkar det tycker Jag, 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 för att jag tycker han, för, att han, för att han är, han är ändå liksom skräckinjagaren på sitt sätt Stromberg är bara tråkig Man ja, ingenting för Stromberg. Man skiter i Stromberg Men Dr. No ändå är den här Ändå lite mera mäktigare Skrämmande person
2: Ja, så det håller jag med om alltså, Det är liksom, missförstå mig rätt alltså, jag, jag gillar Dr. No Men jag tycker inte han är Så ikonisk som jag på något sätt Har minst, minst honom Som att jag tyckte tidigare Jag tycker att han Är lite, lite, lite platt Mot vad mot de fantastiska skurkar som, vi, som kommer senare i serien
1: Ja Nej det är helt sant, jag kan, alltså jag kan nämna på rak i bara Många skurkar som är bättre än honom alltså flera, ett tiotal Han är ju inte en av de sämsta, det skulle jag inte vilja säga Nej absolut inte är ju... Men mycket, mycket valet av Skådis är nog, är nog och såklart hur han skrevs Men att han är lite tråkig bara Helt enkelt, det finns många som är mycket sämre mm. det, gör det
0: Ska vi summera våra Tankar om filmen och Vart var tycker vi att, vi att filmen placeras Då är den sagt ditt och Du går 8,5 år Ja,
1: precis. 8.5. Det är en bra. Det är en bra film. De inleder starkt. Liksom. Men filmerna efteråt. Är, liksom, tar, tar det som Doctor No gjorde och lägger till lite, tar bort lite bra och dåligt på båda hållen. Men gör det liksom, bättre i de kommande filmerna. Framförallt de fyra kommande.
0: Det är mitt betyg, kort och gott mm. ja, jag, jag tycker att den Jag vill inte sätta en, en siffra i betyg Men jag tycker att den i hela Bond-serien Placerar sig någonstans i mitten Ungefär Möjligtvis, yeah. ja, någonstans där Kring plats 10, ungefär 10, 12, 9, jag vet inte Nå Någonstans i mitten mm. Det är en bra, stabil, tät film Men inte mer än så Ja,
2: så alltså, jag tycker Jag har också lite svårt att sådär Sätta ett betyg För att betyget. Jag har märkt att liksom det ändras lite från gång till gång när man ser en film. Men jag, jag får en känsla av att jag är den som trots att jag nu har suttit och rackat ner på Joseph Wiseman så, så jag verkligen, jag, jag, jag älskar den här filmen faktiskt. Jag gör det på riktigt. Mm. Uh, för att och det är av, det är några få anledningar. Det är John så såklart. Men sen är det någonting med att jag älskar den här liksom 60 talsstilen den tidiga sextag-stilen på hur man gjorde film då. Det är lite tekniska fadelser. Liksom. Sådär. Men jag tycker den är så... Jag tycker den är så fantastiskt fint fotad. Det är snygga locations. Det är snygga sets. Den är sådär, det är en färgrik vacker film. Jag är, jag är liksom indragen i den. Från start. Till, ja, inte helt till slutet. För klimaxet är inte heller liksom. Ultimat. Men ja, jag diggar den här. Så att jag... Jag skulle nog ändå, den ligger, om den inte är på, på topp 5 så är den nära topp 5. Oj, yes. ja. Mm. Den går ut starkt mm. helt enkelt. Det tycker jag verkligen.
3: Jag minns, ja det är kanske den filmen jag har sett, ja jag har sett den väldigt få gånger egentligen. Och eh, varenda gång har den flytit runt lite, jag minns inte den här gången jag såg liksom dessförinnan, då var den väldigt långt upp på. Och... Sista jag den, Då var jag väldigt besviken Och det är just precis som i boken Så är det just den här stilistiska övergången Som jag aldrig riktigt köper Från och med det att bo där på Jamaica Och undersöker Han är hård, han nästan skriker fram sina repliker Men samtidigt är väldigt charmig Så kommer de ut till Crab Key Och det förändras, det blir Lite fantastiskt sådär och Just med låg budget. Just Lord Blood produktionen de faktiskt var i Så fungerar inte övergången på samma sätt Som den gör i många andra filmer Och det är just det jag inte köper Och det tillsammans med musiken Gör att filmen faller Långt under mitten Långt under mitten halvan av Min bond i alla fall Och Oj, ja. den lyfts ju Primärt av Conroy Och av Wiseman då Men i övrigt så tycker jag att som du åtta har sagt tidigare att allting som gör Den här filmen görs bättre I de kommande filmerna så att, Ja det är väl
1: lite huvud Det är väl lite vad ska man säga led, Ledordet eller ledmeningen för Dr. No. Ja men precis. Att de kan göra det bättre men det, allt som gjordes här gjordes bättre Längre fram
3: liksom. Precis men Inte allt men mycket ja. Och samtidigt så kan man säga att om Connery som person Hade varit en film så hade han varit förstallande alldeles i Doktor No det, det är min person då åsikt det är lite såhär grovt Han spottar fram replikerna Det hoppar lite fram och tillbaka Och det är allmänt brutalt Helt enkelt, om ni förstår vad jag menar
2: Ja, absolut
3: Så, ja Jag skulle väl sätta den runt 14-15 Någonstans ja, där på min Men ja, då är
2: jag ensam om att Hylla den då, det är intressant
3: Ja,
1: det är ju perfekt För det, Jag tänkte att vi kunde dra lite Nu har ju Manuel sagt det med just säga lite Ett plus och ett minus med filmen kanske jag skulle ju säga Connery som mitt plus Absolut, han höjer ju filmen Han ger ju några, några extra poäng till filmen jag säga. Ja. Och Minuset är väl Musiken egentligen eftersom jag är själv intresserad av den och tycker ja. att den är Kass
2: Ja alltså, Utan Connery så hade ju Filmen inte funkat Tror jag inte Det, han, han bär filmen Ganska själv Även om jag tycker att Nästan flesta skådespelarna funkar bra Nu har vi ju inte pratat om Ursula Andrews För övrigt. Nej, apropå, apropå, är också, äh, ja. om, om man inte riktigt tycker Att, att Wiseman Sätter liksom Grunden för hennes skull var. vara Så håller, nog ändå, håller väl alla av oss med I alla fall att Ursula Andrews Det är Liksom En riktig Bondbrud från start liksom. hon, är, hon sätter mallen Eller?
1: Ja. Jag är helt med på det Verkligen. Jag håller helt med ja alltså jag tycker där, där var det verkligen där var det verkligen defini definierad från början det var verkligen sätta standarden det tycker jag
0: ja, hon, hon sätter eh, mallen men lite på det som vi snackade om förut det finns andra bättre tycker jag
2: och det tycker jag också ja, men hon är ändå ganska högt upp på listan sådär.
0: jag
1: tycker definitivt det finns bättre, fler bättre filmer än Doctor Who no, än vad det finns säger
4: eh, ja Alltså
1: fler, fler filmer som är bättre ja. fler filmer som har gjort sakerna bättre än fler brudar som har varit bättre.
3: Nu. Jo, det kan jag hålla med om.
1: Det tycker jag. Men apropå just det du sa imon, om jag får säga emot lite grann om att det känns lågbudget i själva övergången. Det tycker jag inte så mycket egentligen från att de kommer från fastlandet till Crab Key Jag älskar de scenerna från att de kommer till allt från att bond vaknar upp där och har, har kommit igen. Och till att draken kommer fram eller draken. Bandvagnen, på fordonet helt enkelt ja, ja. Allt när de är på en När hon snackar om att hon dödade Sin, vad var det nu, någon släkting? Ja det var ägaren
2: som, av så, som huset som världen, tror jag. Just ja. det,
1: ja så När hon dödade honom, allt fram till att Draken kommer fram och de tar bamburör och allting älskar det. Ja. det, det är sån där riktigt Liten, fin, som, som Rickard var inne på Tät, trillig, ja jag, jag, jag gillar det som
4: fan
0: det är, en, jag det är bra En grej jag inte gillar när de kommer in till När de kommer in till Crab Key och det är det här när de säger att vi måste ta ner seglet för de kanske har på mm. och då är de nästan på stranden redan. Ja, ja, de De
1: har nog sett dem redan. Det känns lite så. Och sen så var det ju lite när de kommer in där och får det här jävla grädden sprutat på sig eller vad det är i eh, kärnvapenrummet Det känns som att det, är, som, eh, vad heter det? det? Det är väldigt. Ja, den scenen är väldigt lång framför allt. Det, det är nog
2: den. Det jag tycker är en konstigaste. Nej, inte. Alltså, jag försökte faktiskt kolla upp lite av det här också. Att det är faktiskt inte helt bananas att de tvättar sig när de kommer dit. Eh, för att på kärnkraftverk så har man tvättstationer om man har fått liksom någonting radioaktivitet, radioaktivitet på sig. Men nu har de liksom vistats på ön och i vattnet så då har de troligtvis fått is i det. Men det, det finns ändå någon liten Gnutta eh, Sanning i det Vilket jag faktiskt inte alls Trodde Jag jag kollade upp det Nej, tidigare idag Jag var bara tvungen det. att liksom bara, bara, fan, det Kan det stämma Men det är inte, det är inte helt bonkers men det, det, men det sjuka är att Den här scenen, hur lång är den? Tre minuter, åh oh, vad spännande Ska de bli rena, de tvättas Klädas i, <laughs> i håret, ja, nu kör vi Pia sa avkasten på oss mm -hmm. Alltså det är ju det är, ju, det är inte bra, det är inte kul alls Att titta på det Nej, Nej
1: jag, håller med, jag håller med Nej, det känns ju som att det, det är ju Vad ska man säga de har liksom, först, först på ön har de ju tvättat sig Två gånger som vi ser Med kärnvapen, ja. eller kärnkraftsvatten typ. kärn, kärn, Vad fan heter det? Radioaktivt vatten ja. Har de stått och gnuggat in på kroppen Och allting <laughs> Och sen så, liksom, så känns det ju som att de har Fått liksom, skulle, de, skulle det vara farligt Så skulle de ju vara döda liksom. Det, det ja. Det hjälper ju inte vilken
2: tvål de
0: ja, fast hamnar. då
2: har ju dock någon av den här dubbeldusch-radioaktiv som är mm. väldigt bra. Alltså. <laughs> det var
0: vore ju för sig intressant inledningen till nästa film att Connery hamnar på en sjukhus för han har fått cancer. <laughs> ja exakt det var, ju det, vi, det var ju det vi, vad var det vi sa just det? Det var en
1: grej som jag bara är en jäkligt liten grej men när han säger, eh, när båten har gått sönder så säger han ju I'll buy a new one in eh, Kingston eller någonting. Och då tänkte jag att det vore kul att se en liten epilog när han går och hoppar båt med Hannah Ryder. Det tycker jag vore väldigt. Jag tänkte på så här: Det finns alltid någon rolig grej som man kan göra, liksom roliga grejer av i mm. prolog ja. eller epilog liksom. Vi har sett
2: filmen så mycket nu så att vi, vi tänker inte tänga ja. på filmen utan vi tänker så här, jag Vad vad det, det som skulle kunna vara ja.
1: <laughs> typ, vad gör Roger Moore och Tanya Roberts när de har duschat? eller vad man inte de omelett igen <laughs> eller vad gör de liksom? Ja, nej, det, det ja. är spännande.
0: <laughs> mitt, eh, mitt plus och minus med filmen för att återvända det där det är ja. stora plusset är Connery, stora minuset som jag tycker ändå ska man säga gör att filmen Landar på en liten eh, Landar dåligt Det är just en helt otroligt Undervälligande slutstriden klimas, Klimaxet som inte funkar Ja,
1: jag är helt enig ja, jag kan väl... eh. Det skulle jag också kunna säga som minus mm. Men nu bara ett
2: eftersom... Ja, jag vet inte om jag någonsin kom till mitt minus Men Connery Nej. är ju plusset Och minuset är väl ja, alltså jag, 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 jag får kämpa lite och hitta något Jätte, jätte minus Som liksom drar ner den så mycket Eftersom jag ändå placerar den så högt som jag gör men jag måste nog vara med där att klimaxet Är inte bra alltså, det, är, det är liksom en stel Dr. No Som springer runt lite och sen slåss de lite och sen...
1: Ja när han börjar springa Alltså det är så jävla skönt <laughs> Han ser så jävla han, det, känns, det känns som att han blir någon Ödla av någon slag, han sträcker ja, men... på sig Och ser ut som någon sån här ja, Men har han stelopererade armar, det? är det tanken? Eller? Jag vet inte ja, men han, har väl, han har väl de där, jag vet inte Han kanske ska vara någon halvrobot jag, jag vet faktiskt inte det här är någon fråga också för Ni som känner Dr. No har hans delopererade armar
0: lyssnar. Och då måste jag fast faktiskt det bara... Fast de är, de är ju skadade Efter hans arbete med radioaktivitet
1: Ja, ja exakt exakt. Men, Men det är ju, det, ja, jag vet inte Det blir väl en Tihi-variant ja, mm. tihi Då måste
2: jag bara få Jag måste få plocka fram vad jag skrev. Hur Fleming beskrev Dr. No i boken För i filmen så är Dr. No, eller i filmen, i boken I boken så är han, han är liksom Typ två meter lång och han har förändrat sitt utseende så att han har dragit bort allt hår. Han är jättesmal. Han har andra linser så att ögonen är mörka. Och sen har han liksom inte proteser utan han har stålklor som sticker ur sin... Han har en silvrig kimono på sig. Och då skriver Fleming att Dr. ser ut som en gigantisk giftig mask insvept i folie. Och
3: det låter som att Flemmings... Beskrivningar oh, oh, oh. av karaktärer ja, ja det är
2: verkligen
1: Han har så konstiga mm. grejer ja, för sig alltså. Mycket, mycket konstigt För det är ju ja men alltså, Det känns ju väldigt 60-tal Med stål och klor. Det var väldigt mycket sånt överlag
2: alltså. Det var väl en, 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 liksom en enkelt sätt Att framställa En ond människa på något sätt
1: Ja, men bondskurkarna har väl alltid haft någon liten förälskelse för metall? Liksom. Ja, lite Golden Gun och Goldfinger och, och lite ståltänder och lite fysiska effekter och så.
0: Ja, ja Men metall är också, det är ju kallt, rått,
2: mm.
1: länne,
0: liksom Det är inte varmt som trä liksom. Nej, det är sant. sant, det
2: är, sant. Är, mm. ja, är det någon
0: som, är någon som har eh, något mer om vill säga om, om filmen?
2: Ja, alltså nu då, då gör jag så här: då slänger jag in min pulsitometer. Och den eh, poängen med det här är att jag när jag ser de här filmerna och, och böcker, läser böckerna och jag märker och jag börjar fundera så här hm det här känns så där alltså då kollar jag upp det och då slänger jag in en budgetometer. Och den här gången så tänkte jag då bara slänga in att nej nej Jan Fleming och producenterna och allting tarantellor är inte farliga. Så att den spindeln som klättrar på bond i sovrummet kan man inte dö av. Jag vill bara klargöra det. Och då i boken så är det en tusenfoting som klättrar på bond med stora käftar som blir jättefarlig. Nej, den är inte farlig. Så att alla som blir rädda för en tarantella efter att se filmen kan pusta ut. Så, det var min dagens bullshit inte.
0: Ja, nu kan jag jättelite om spindlar men jag har lärt mig en tumregel om spindlar. Och det är att Stora, ofarliga, små, farliga Ja, och den är väldigt stor av, i ju, filmen Ja, exakt ja. Men ju större en spindel är desto mindre är risken Att den faktiskt är giftig
1: ja. Smart Och tvärtom är det ju såklart i film
0: ja. Ja, exakt. I, I film
1: så är ju stora, farliga och små, jävligt, ofarliga yes.
0: Ja eh, Är det någonting, någon som har någonting mer? Eller ska vi runda av?
1: Ja, jag har inget Jag känner mig rätt nöjd med ja, ja. första avsnittet ja. Vi får väl... Eh, Be om ursäkt om det var, drog på för lång tid men nej.
0: Jag tror att vi Jag tror att vi klarar oss rätt så bra Faktiskt
1: men Vi siktade ju på två timmar och vi är på 1.45 Exakt, vi ja. är underplanerad tid Ja, ja. jag tänkte mest folk får väl ha överkänna Med att det är första
0: avsnittet ja, ja, Det har de men, jag själv. Ja, nej, men då får vi väl tacka Du som faktiskt sitter och lyssnar på det här Och hoppas att du <laughs> lyssnar på nästa avsnitt Ja, då är det från Russia with love Då är det från Russia with love Och bon som har cancer <laughs> så, ja, exakt Så då får vi önska er alla En, fortsatt, en god fortsättning eh, Och att ni har Ett jättebra 2016
4: Så mm. hörs vi snart igen Ha det, På ha det. Hej, Hej.